0: Selamat siang, kerabat desa, pemirsa yang budiman. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya. Hari ini kita jumpa lagi di Talk with Arvin, episode spesial ke-21, dengan tema yang spesial juga, Local Innovation and Technology to Drive The Circular Economy of the Village. Tentunya hari ini kita kehadiran narsum-narsum uh, spesial di Talk with Arvin, Merajut pengetahuan dan budaya bangsa. Talk with Arfin live di tiga satelit. Uh, hari ini kita nambah sat, uh, satu satelit lagi. Ya. Di Nusantara 1. Juga live Senusantara melalui Telkom 4, dan uh, di satelit yang baru, SMV uh, KU Band uh, Free Satelit. Juga bisa disaksikan secara langsung di aplikasi GenFlick, KUGO, dan juga di YouTube Live TV Desa On Terus. Nah, mari kerempat desa kita sapa dahulu uh, para naksum spesial hari ini. Hadir dari berbagai penjuru, ada dari Bogor dan ada dari Malang. ya Kita sapa dahulu yang paling senior hari ini. Ya. Beliau adalah seorang associate professor in political ecology dan juga head of rural society study program master dan doktoral of the graduate school di IPB Bogor. A, Bapak Arya Hadi Darmawan SP M.S.C., PSD Apa kabar Pak Arya Di, di Bogor, sehat-sehat
1: Alhamdulillah Salam, ya. salam sejahtera uh, Para perbuatan di,
0: Ya, terima kasih Nanti kita uh, diskusi Dan juga hadir Dari uh, Universitas Brawijaya Bapak Dr. Gunawan Prayitno SPMT, beliau juga seorang Associate Profesor, Ketua Laboratorium Pengembangan Wilayah dan Kebijakan Publik Kalian Perencanaan Desa, Kebijakan dan Ekonomi Wilayah. Ya luar biasa. Apa kabar Pak Dr. Gunawan? Sehat-sehat di Malang.
2: Alhamdulillah baik. Pak Arvin, Assalamualaikum, salam sejahtera buat pemirsa semuanya.
0: Ya di belakang lagi di Malang backgroundnya Malang persawahan.
2: <laughs>
0: di Malang. Ya agak di Malang dan ada satu narsum lagi menyusul juga dari Unibraw beliau Doktor Eng Fadli Usman St.Mt. Expert Smart City Planning and IoT dari Universitas Brawijaya juga. Ya, nanti akan menyusul lagi dalam uh, perjalanan ke studio TV Desa. <laughs> <laughs> ya. langsung. <laughs> ya. So, sebelum kita uh, memulai, saya ingin membaca sedikit uh, background edukasi dari uh, Pak Arya. Ya, jadi Bapak Arya bachelor degree, the, the, eh, agricultural dari... Uh, Faculty of Agriculture uh, Bogor Agriculture University IPB uh, Master Science di bidang Integrated uh, Tropical Agriculture and Forestry Science Faculty of Agriculture uh, George uh, August University uh, Göttingen Germany ya yeah. benar saya uh, spellingnya benar pak ya <laughs> oke okay. dan PhD di bidang sosyo uh, sosyo economic of rural development and agriculture sociology. Iya, yeah. di Faculty of Agriculture Science of the George August University, Göttingen, Germany. Iya. Yeah. Luar biasa. Dan eh uh, ya, yeah, saya bacakan juga Pak Gunawan ya beliau dari S1 eh, dari IPB ekonomi pertanian S2 ITB perencanaan wilayah dan kota S3 nya di Jepang Wah jauh udah University of Kyoto perencanaan wilayah ya It, uh, dan Pak Pak dokter Fadli Pak uh, belum masuk CV-nya yang saya ingat uh, S3-nya juga di Jepang ya. kemudian uh, dari ITS juga ya Surabaya terima kasih uh, uh, atas kehadiran hari ini temanya hari ini menarik kalau kita bicara circular ekonomi di desa ya tentunya kita ketahui bersama sekarang uh, di era pandemi ini uh, desa juga menjadi tumpuan Ya, tumpuan, bahkan tumpuan masa depan, kita bisa melakukan uh, era transisi baru di ekosistem global baru ke depan ini yang sebetulnya kita sendiri masih menduga-duga seperti apa ekosistem global baru setelah uh, pasca pandemi ini. Nah, tapi tentu uh, pada saat kita bicara semua kembali sehat, semua kembali hijau, semua kembali kekuatan budaya, dan seterusnya itu ada di uh, desa semua ya, dan itu ada di desa semua, nah tentunya uh, kalau kita bicara sirkular ekonomi, tentu uh, sebetulnya desa itu bisa uh, bermandiri, bahkan uh, melakukan uh, saling uh, support uh, dengan desa-desa uh, sekitarnya ya, nah Saya ingin menanyakan dulu kepada Pak Arya ya. Tentunya kalau kita bicara membangun kekuatan desa di era baru ya yang mungkin nanti bisa digambarkan kekuatan apa saja itu. Nah, tentunya kan nanti uh, masyarakat desa yang sekarang uh, sudah kembali ke desa akibat pandemi ya diajak membangun desanya dan nanti kalau desanya uh, semakin kuat artinya akan ke depan tidak urban ke kota lagi Nah, tentunya bagaimana sih membangun kekuatan mandiri desa ini? Iya, kalau kita bicara uh, potensi desa Pak Arya karena potensi desa kan sebetulnya macam-macam kita kalau bicara 80.000 desa di Indonesia ini sebetulnya di mana sih potensi paling besar desa untuk menjadi uh, kekuatan mandiri mereka ya? Kira-kira apa uh, gambaran dari uh, Pak Dokter Arya
1: sendiri. Terima kasih uh, Mas Arvin. Uh, selamat siang, selamat siang uh, para pemirsa. Uh, desa ini mempunyai kekuatan uh, prasyarat kehidupan itu ada di desa. Apa prasyarat kehidupan itu ya? Tumbuhan, kemudian yeah. anak, air, pangan, yeah. energi. Yeah. Ya, energi terutama energi terbarukan. Nah, jadi sebetulnya.
3: Okay.
1: Uh, Desa menjadi tumpuan kehidupan. Jadi kalau nanti tiba-tiba kota hilang, ya semua pergi ke desa, desa akan tetap bisa memberikan kehidupan dan kemakmuran bagi masyarakat, bagi warga, bagi orang-orang yang akan hidup di sana. Nah, terkait dengan tema sirkular ekonomi, desa ini punya potensi yang luar biasa dengan sirkular ekonomi. Ya, mungkin pemerintah perlu menyamakan persepsi dulu dengan apa itu yang kita sebut sirkular ekonomi ya sebagai pokok bahasan kita ini. Sirkular ekonomi itu pakarnya namanya Gunter Pauli dari Belgia ya, dia seorang pengusaha tapi juga inovator ya. Dan sirkular ekonomi itu kira-kira okay. beginilah idenya. bagaimana kita mengubah waste dari proses kehidupan ini menjadi barang yang bermanfaat. Waste menjadi fungsional.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Selama ini kita kepatkan ya. waste sebagai sampah. Nah, di desa ini banyak sekali sampah yang bisa bermanfaat. Nah, itu nanti kita perlu bahas itu, Mas. Ya. Kami punya banyak kasus di Jawa Tengah Barat, di Riau, ya, di mana desa bisa mandiri, eh, mandiri terutama mandiri energi eh, dari sampah. Ya. Ini contohnya saya beritahukan misalnya di desa namanya desa kecil nih desa jisondari kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung ya itu punya sampah dari eh, kalau Mas Arvin pergi ke Bandung itu di daerah eh, Pasir Jambu itu dingin eh, tempat banyak peternak sapi sapi untuk diperas susunya ya dan susunya itu mengalir ke Jakarta ke Bandung ke Bogor untuk dikonsumsi di supermarket Tetapi kotorannya itu Kotoran sapi itu dulu mengotori sungai, ya, masuk ke Hulu ya. Citarum, dan sampai kemudian ke Jakarta, ke daerah kawasan Jakarta, Jabut Nah, itu dulu ya. kotoran. Nah, sekarang daerah itu bebas dari kotoran sapi. Kenapa? Karena kotorannya diolah di biodigester, kemudian menghasilkan biogas, biogasnya untuk masak para ibu di dapur, dan juga menjadikan penerangan lampu ya. oke okay. ini kira-kira begitulah kira-kira Jadi kalau desa itu dianggap tergantung tidak ya saya ingin mengatakan bahwa desa itu punya kemandirian yang luar biasa tergantung Bagaimana inovasi itu nanti uh, kita tumbuh Banani nah, perlu para teknologis-teknologis yang um, bisa masuk ke desa mungkin sementara itu saja
0: dulu Mungkin ada satu pertanyaan, kira-kira bagaimana masyarakat desa sendiri bisa membaca potensi-potensi terpendam itu untuk menjadi sebuah inovasi?
1: Ya, kadang-kadang inovasi itu datang uh, secara indijenus dari mereka. Tetapi uh, tidak bisa dipungkiri uh, bahwa persentuhan dengan teman-teman akademisi itu menjadi penting. Ya. Nah, ini ada Pak Gunawan ya, yang dari Bandung ya. Bandung itu dikenal sebagai pusat eh, tank-tank kreativitas karena di situ ada pusat budaya ada di sana, tapi juga pusat teknologi ya di sana ada eh, katakanlah ada ITB yang inovasinya luar biasa, inovasi-inovasi yang datang iya. itu eh, harus ditransmit ke desa ya melalui siapa? Nah ini melalui siapanya ini yang banyak pertanyaan, apakah dosennya atau penditinya atau para inovator, para volunteer ya, para apa pe pemerhati desa yang membawa teknologi itu sampai ke desa gitu. Nah, jadi proses channeling ini yang perlu kita garap ya. Jadi supaya tidak mengendap di, di Bandung saja itu teknologi. Sama juga kami di Bogor ya. Kami di IPB banyak sekali teknologi kami hasilkan, inovasi kami hasilkan. Nah, seringkali menyalurkannya ke desa ini yang eh, punya persoalan dan kadang-kadang juga prosesnya panjang dan kita juga perlu menemukan orang-orang yang bisa menchanneling itu sampai ke desa.
0: Hmm. Oke, okay. terima kasih uh, ya. Pak Arya nanti kita sambung lagi. Ya. Hadir uh, Dr. Usman lagi, Dr. Fadli Usman lagi menyambung koneksi Pak Pak Dr. Fadli sudah sambung. Selamat datang, ya, selamat datang di Tokwitar Tarvin TV Desa. Ya, kita sudah berbincang sedikit mengenai sirkular uh, ekonomi dan inovasinya. Bagaimana di Malang aman-aman uh, Pak Dr. Fadli? Uh, suaranya belum terdengar. Oke, oke. Ya, oke, terdengar, oke. Okay. Oke. sehat-sehat di Malang sehat ya dia ya, lagi kampus virtual ya uh,
3: ya sampai nanti setengah <laughs> tahun 2021 benda
0: ya. suaranya kurang besar
3: agak kecil suaranya oh, halo halo ada
0: nanti, ya sudah pak sudah. sip
3: suaranya ya
0: Hari ini kita diskusi santai, tapi disaksikan uh, seluruh Indonesia. <giranya> ya, bagaimana Pak Dr. Fadli? Malang?
3: Malang, ya sejauh ini masih aman kita menjalankan Ada. protokol, walaupun jumlah positif <giranya> semakin hari semakin bertambah. <giranya> kita doakan semakin baik ke depannya.
0: Ya, nanti kita sama... Kita diskusi lagi, Pak Dr. Fadli, saya mau menyambung ke Pak Gunawan dahulu. Pak Dr. Gunawan, ya, ya sehat, tadi artinya, pentingnya inovasi untuk memantapkan sirkular ekonomi. Apakah hmm. tanpa inovasi sirkular ekonomi sendiri sulit berjalannya ya artinya?
2: Ya, terima kasih Pak Arvin. Selamat siang Pemirsa Indonesia Karabat Desa. Uh, ya, saya menyambung dari Pak Arya. Uh, jadi yes. tadi disampaikan bahwa inovasi merupakan salah satu cara sebenarnya untuk bisa iya. mendorong uh, bagaimana desa itu bisa berkembang lebih cepat. Uh, yang dilakukan oleh Brawijaya sementara selama ini kita punya program Dokter Mengabdi. Mengabdi, Pak Arfin. Jadi kita Apa, dokter, dokter Mengabdi. Dokter. Mengabdi. Dokter ya. Dokter. Oke. Okay, okay. Jadi lulusan. Oh, Ya, lulusan-lulusan dari luar maupun yang luar dalam, dalam negeri yang punya inovasi itu dipersilakan didanai oleh kampus untuk menggunakan teknologi tempat guna atau teknologi atau inovasi yang baru yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga mentari sebenarnya, mentari mitra dari desa-desa bisa -desa ada jadi programnya ada yang seputaran Malang, kemudian radius setelah Malang, Jawa Timur. Kemudian bahkan sampai ke nasional, jadi ada yang sampai ke perbatasan di Nusa Tenggara. Gitu. Jadi, yeah. lalu contoh yang kemarin kami lakukan adalah uh, pendampingan desa di sekitaran Malang. Jadi bagaimana membangun budaya budaya desa, gitu ya, supaya desa itu bisa meningkatkan uh, pendapatan karena mereka punya budaya yang baik di desa itu dan akhirnya bersama LPPM Universitas Brawijaya kami mencoba mendorong kira-kira apa peran? budayanya dalam kemajuan desa. Yang lain contohnya adalah misalnya teknologi teknologi tepat guna dalam pakan ikan misalnya pakan okay. ikan. Kemudian ada juga teknologi tepat guna untuk pengolahan jeruk. Karena Malang ini kan kalau ini baru musim jeruk. Maafin. Nah jeruk ini yeah. bagaimana caranya gitu ya? Karena kalau misalnya pas panen raya biasalah di seluruh Indonesia harga pasti turun ya karena suplai lebih banyak dibandingkan dengan permintaan. Nah ini gimana caranya diolah? menjadi minuman yang misalnya bermanfaat minuman segar atau minuman olahan seperti yang biasa kita minum palpi, misalnya yang punyanya Coca-Cola itu nah ini diolah asli dokter mengabdi itu nanti dipasarkan juga jadi memang mencoba mengkaitkan bagaimana dari petani itu mengolah jadi produksi dari petani yang bisa, biasanya akan sangat berlimpah ini bisa diolah sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih tahan dibandingkan produk sebelumnya. Ini salah satu inovasi sebenarnya yang kami coba lakukan di Universitas kemudian luar, luar. Jadi, silakan-silakan. Ya, jadi, dari situ sebenarnya kita bisa tahu kira-kira mitra mana yang punya persoalan, kemudian kita coba bantu walaupun memang dana kami terbatas. Gitu, dana Universitas Bawijaya itu terbatas, tapi ini paling tidak bisa memberikan uh, sedikit harapan sebenarnya untuk bisa petani-petani itu bisa punya Paling tidak harga bisa lebih baik dan sebagainya. Salah contoh yang baik juga adalah ini Pak Arifin, apa namanya dari waktu itu ada kawan kolega kami juga membuat mendampingi di Pucung itu dari susu kambing. susu kambing itu jadi... bagaimana? Susu kambing dibuat seperti uh, redoxan itu. Jadi kalau masuk ke air dia jadi padatkan, kemudian kalau Maman. masuk ke air bisa gitu terus keluar diminum seperti redoxan. Jadi Tapi tidak merusak, merubah atau merusak komposisi dari susunya, gitu. Tapi saya tidak tahu apakah berhasil. Rasanya? Iya, taste ininya nggak berubah katanya. Tapi saya belum pernah mencoba juga. <laughs> Tapi baru pernah... karena waktu saya kecil, saya ingat sekali. Saya kalau disuruh minum susu kambing lebih memilih susu
0: sapi. <laughs>
2: <laughs> karena lebih amis memang, Pak. Wah, Mungkin dengan redoxone akhirnya rasanya kan uh,
0: berbeda mungkin ya, lebih uh, mungkin terasa kayak permen mungkin.
2: <laughs> <laughs> iya, itu salah satu yang bisa coba dikembangkan dengan inovasi tadi. Karena kalau kita lihat uh, pembangunan perdesaan memang uh, harus ada semangat gotong royong tadi. gitu Pak. Jadi semangat okay, okay. gotong royong kemudian tadi juga ekonomi inklusif ya, sehingga uh, bisa mendorong uh, pertumbuhan ekonomi perdesaan ini. Karena tadi memang dikatakan oleh Mas Harpin juga 80 ribu lebih desa kita, gitu. walaupun memang kalau kita lihat, tidak semuanya mungkin ya. Tapi kan dari sini bisa saling berbagi, saling bergotong-royong, mengembalikan jiwa gotong-royong itulah sebenarnya untuk bisa mendorong e, perkembangan, paling enggak kalau satu maju, bisa narik, gitu yang lain. Gitu. Jadi tidak sendirian, gitu, misalnya. Iya.
0: Menarik. Jadi e, tadi disampaikan e, apa, program doktor masuk desa ya, Bukan masih sorry, masuk desa dokter-dokter masuk desa menarik ya jadi bagaimana membawa teknologi tepat guna ya jadi bagaimana dengan teknologi tepat guna ini akhirnya keunggulan kompetitif desa tadi bisa uh, lebih bangkit ya jumlahnya, hmm. dan sebagainya dan menarik juga akhirnya uh, keunggulan komparatifnya pun uh, dikombinasi ya, akhirnya menjadi uh, apa? Uh, dikombine menjadi uh, CDR ya uh, susu kambingnya, kemasannya berbeda, mungkin ada storytelling desanya juga mungkin ya Betul, yeah. luar biasa jadi mengkombinasikan keunggulan kompetitif, kompetitif uh, melalui teknologi tepat guna dan uh, knowledge uh, dari uh, tim dokter-dokter itu ya, yeah. hmm. sudah lama programnya Pak Gunawan
2: ini sudah dalam tahun ke lima ya Pak Padiko, kalau tidak salah ya Ya, tahun nah, kelima pak Jawa Timur apa mungkin
0: desa uh, lain provinsi berada mungkin
2: <laughs> ada Nusa Tenggara pak sudah Nusa Tenggara kemudian Bata. kawasan perbatasan juga sudah pernah
0: bisa ke desanya kita ya desa di uh, Bali ya desa Bali pun bisa,
2: nah. <laughs> bisa dengan bapak pak Pandi nanti nanti bisa didorong salah satu reviewer untuk dokter mengapa disuruhnya bapak ini <laughs>
0: Wah. Nanti pasti enggak mau pulang kalau sudah di desa Bali. <laughs> <laughs> Dari pandemi. Iya. <laughs> nanti kita mau berlangganan menarik. Ya, uh, silakan. Uh, Dokter Fadli. Ya. Uh, Pak Pak Dokter Fadli. Uh, apakah ada contoh ini? Apa kemarin yang sempat uh, saya di sharing itu? Ya itu kan menjadi contoh. Uh, aplikatifnya program dokter ya apakah apakah itu contohnya
3: oh sebentar saya tunjukkan
0: ya silakan di sharing ke kerabat desa pak, pak Arya pak Gunawan kalau ada yang mau di sharing monggo sudah menjadi co host oh. juga oh iya siapa
2: kayak <laughs> presentasi
3: ya.
0: <laughs> boleh, boleh silakan ya
3: yeah. ya yeah, oke okay. Kebetulan. Kurang dekat Oke, halo. Halo. Ada ya? Sebentar. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya,
1: Jadi kebet oh, kebetulan ya.
3: saya akan hmm. dalam 2 3 ta tahun ini itu sangat suka dengan perkembangan Internet of Things. Jadi awal-awal okay. saya suka mengembangkan untuk karena saya background doktornya tentang natural disaster ya. Penanggulangan bencana alam. Yeah. Uh, waktu saya di Jepang itu yang saya urusi memang uh, teknologi tentang pantai, uh, coastal engineering. Nah uh, kemudian perkembangannya saya menggunakan teknologi internet ini untuk pemantauan kawasan pantai, gunung berapi dan lain sebagainya. Nah sekarang yeah. di sini di Desa Wagir, uh, sorry Desa Dusun Jemuran, Dusun Jamuran, Kecamatan Wagir. Ini saya mengembangkan teknologi ini untuk peternakan. Jadi karena sana dominan adalah petani dan peternak, petani dan peternak itu saya bantu untuk mengontrol hasil ternaknya dengan pakai barcode, lalu pelaporan secara online. Karena di sini saya, uh, mereka menawarkan, pertama seperti ini ya, bibit ternak. Oke. Okay. Uh, bibit ternak itu si investor yang... Walaupun dia hanya punya duit sejutaan itu bisa beli bibitnya, lalu digemukkan di peternakan.
0: Oke. Okay, okay.
3: Menggemukkannya di mana? Investor lain yang duitnya tidak cekak seperti mahasiswa misalnya, mereka yeah. bisa membeli kandang. Nah, kandangnya ini dipakai oleh okay. bersama-sama oleh investor yang cuman punya ternak sejutaan tadi. Nah, bisa saja mereka invest dua ekor ternak. lima ekor, dan lain sebagainya, tetapi itu masih harga yang cukup terjangkau. Oh,
2: oke, okay, oke. Okay.
3: Pembandingnya itu adalah deposito. Jadi, yeah. misalnya, uh, mana ya? Di sini ada, saya, tu, saya tulis, oke, okay, ini nih.
0: Kayak crowdfunding ya? Crowdfunding.
3: Uh, ya seperti itulah kira-kira. Mas -kira. uh, Sebentar. Nah, sini biasanya yang sering ditanya oleh orang-orang itu tentang, ini sistemnya kayak gimana sih? Uh, oke. Okay. Nah, ini kita sudah ada uh, banyak uh, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang bagaimana cara berinvestasi, pilihan investasi bisa bibit dan kafling. Terus bagaimana pembagian keuntungan? Nah, sini kita ceritakan bahwa bibit ternak yang 1 juta tadi kalau digemukkan maka pada sekitar 6 sampai 7 bulan itu bisa harganya 2 juta bahkan sampai 3 juta kalau musim kurban ya. Nah, ini prosentasenya itu 15% untuk pemilik kandang, 10% untuk asuransi ternak, maksudnya kalau mati langsung kita ganti. Kalau ya, 40% ini untuk si pengelola karena uh, 1 juta itu mereka hanya ya beli beli lalu titip sedangkan pakan ternak, vitamin, obat-obatan itu yang mengelola adalah manajemen KTHR. Ya. Kalau sudah panen itu 35% untuk pemilik ternak. Nah ilustrasinya, kalau ada orang punya duit 100 juta, kemudian didepositokan, 6 bulan kemudian kan paling dapatnya 102, sekian juta. Karena kenapa? Bunga deposito itu kan enggak seberapa. Tapi bayangkan kalau dia punya duit 100 juta, jadi 100 ekor bibit ternak, maka pada 6 bulan kemudian minimal keuntungannya 35 persen. Karena ini pembagian keuntungannya tadi 35 persen untuk pemilik ternak. Tapi kalau dia pemilik ternak sekaligus pemilik kandang, maka keuntungannya bisa 15% untuk kandang dan 35% untuk ternak sehingga bisa dapatkan keuntungan maksimal. 6 bulan kemudian 100 juta itu bisa menjadi 155 juta.
0: Luar biasa ini uh, pemberdayaan juga ya saya lihat ya pemberdayaan semua semua pihak ada pemilik kandang, pemilik ternak, masyarakat desanya mengelola ya.
3: Ya. Jadi pemicunya itu begini. Jadi ada desa sebelah, desa kucur namanya, mereka cerita. Kita punya kambing sekitar seribuan ekor, punya sapi sekitar dua ratusan ekor. Tapi kami pengen expand, pengen kali dua. Bisa bantu enggak? Nah kita kan mikir. Bantunya di sebelah mana? Saya tanya. Bantunya bantu jualin. Loh, memang biasanya jual kemana? Jual ke Tangkula katanya. Oh murah dong saya bilang. Iya murah harganya. Ya sudah kita buatkan sistemnya. Salah satu sistemnya adalah... Bukan hanya me, mereka bisa menyiapkan bibit, menyiapkan bibit sapi dan kambing atau domba. Tapi yeah. kita kalau mereka sudah gede, mereka bisa sudah ada kepastian siapa yang beli. Nah kemudian berkembanglah sistem bisnis ini menjadi kavling kandang karena supaya lahannya tidak tidur, lahannya bisa dipakai untuk peternakan. Dan dampaknya kita dari hulu sampai hilir kita urusin hulunya apa. Tanam rumput gajah tanam apa persiap membuat konsentrat sendiri pakan ternak sendiri sebab apa kita, karena ada tanggung jawab ini tanggung jawab si manajemen ini 40% untuk pengelola ya termasuk menyiapkan pakan menyiapkan obat-obatan dan lain sebagainya sehingga kita pengen dari hulu dari mulai pakan bibit sampai ke hilir, sampai penjualan bahkan kita sedang mengurus proses izin untuk punya rumah potong sendiri karena itu kan Ijinya sampai ke provinsi katanya, tapi mudah-mudahan okay. ini bisa kita handle semua supaya maksimal keuntungannya untuk kelompok tani ini. Ya itu yang bisa saya bantu untuk teman-teman di uh, kelompok tani hutan rakyat di Wagir. Oke
0: okay, oke, okay. Wagir itu berapa jauh dari Malang?
3: Wagir itu kecamatan eh kecamatan sendiri di Kabupaten Malang dia oh. ya border lah dengan Kota Malang, Berbatasan okay. langsung.
0: Jadi menarik ini bagaimana mengkombinasi internet of thing ya kemudian teknologi peternakan sendiri ya
3: yep, sampai yep.
0: dengan pemberdayaan masyarakat uh, di desa dan dikelola yep. langsung oleh masyarakat uh, desa luar biasa A, sapi sapinya sendiri asalnya dari desa itu juga ya
3: uh, sapi ini agak <laughs> Ada yang disiapkan oleh desa, tapi kan kemampuannya terbatas, sehingga kami harus kerjasama dengan peternak gede di Jawa Barat atau di Jawa Tengah yang mereka punya akses untuk impor impor bibit dari Australia. Kalau koperasi kan nggak mungkin, nggak boleh nggak pun nggak punya payung hukum untuk impor. Tapi ini dalam perjalanan kami sedang ngurus PT-nya supaya eh, makanya ini sudah ada tulisannya PT KTHR. Tujuannya kami pengen impor sendiri itu. Kalau jumlahnya sampai puluhan ribu kenapa harus beli ke orang? Karena selisihnya banyak, selisihnya gede. Jadi kalau ambil dari Cianjur misalnya, per ekor daging hidup, eh, daging daging, uh, ngitungnya itu per kilo 50000 ribu untuk ternak yang hidup. Padahal kalau kita ngambil dari para, para ternak sendiri yang punya bibit sapi itu paling cuma 35 ribu sampai 40 ribu. Ternyata setelah kita telusuri kalau impor sendiri itu ya harganya kisaran itu 35 sampai 40.000 aja. selisihnya kan lumayan 10.000 per kilo.
0: Jadi untuk peternak lebih bagus ya bisa ya,
3: mes mesti mestinya. Jadi ada apa ya? mata rantai keuntungan yang harusnya bisa diterima oleh kelompok tani. Jadi bukan untuk ke apa namanya? peternakan besar.
0: Oke oke. Luar biasa. Coba kita Uh, minta ini pendapat dari Pak Arya, uh, Pak Dr. Arya melihat. Uh, putus. Putus.
3: Yang di TV Desa nyala, tapi yang di Pak Arvin putus. Uh, Oke, okay, sudah. Nyambung kembali ya. Sudah, sudah. Siap. Sudah. Sudah.
0: Oke, okay, mohon maaf. Uh, Pak Arya, bagaimana melihat ini tadi apa uh, PT apa tadi, KTHR ya?
2: KTHR.
0: KTHR dengan konsep uh, pemberdayaannya ada ya. Kemudian aplikasi teknologinya bahkan uh, internet of thing-nya yeah. untuk apa uh, e-commerce-nya ya. Yeah. Melihat ini bagaimana Pak Arya kira-kira?
1: Ya. Yeah. Saya kira ini menarik ya, ini inovasi yang menarik dari Mas Fadli dan kawan-kawan tadi bagaimana mengalihkan investasi dari eh, apa namanya ibaratnya uang ditaruh di bank kemudian bank yang disuruh meng, 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 mem, memutar gitu ya eh, ini diputar sendiri oleh eh, masyarakat desa sehingga kemudian eh, return-nya masuk ke desa gitu ya walaupun memang eh, tadi ada banyak risiko ya. Eh, Resikonya kalau misalnya di masa COVID ini katanya penjualan hewan kurban agak turun katanya ya, jadi mungkin jadi hewannya tidak terbeli. Nah, tapi artinya memang ini peluang ya. Saya sendiri saya punya punya contoh yang menarik untuk masalah sapi dan sapi ini ya. Mungkin saya boleh share screen nih kalau silakan. Ya. Nah. Jadi eh uh, ini ekonomi ekonomi sirkuler yang 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 contohnya ini ada di desa tadi yang saya sebutkan ya di desa ini sebetulnya sudah dilakukan hmm. oleh uh, oleh apa namanya oleh pemerintah uh, yang kita sebut sebagai konsep sirkuler ekonomi atau blue ekonomi ya pembangunan yeah. hijau di pedesaan ini di Kecamatan Pasir Jambu desa Cisondari saya tidak perlu gambarkan uh, re, uh, siklusnya tapi intinya adalah bagaimana sapi nah ini sapi lagi nih uh, contohnya ya Mas Fadli dan uh, Mas Gunawan uh, Mas Arvin jadi kotoran sapi ini dulu uh, dibiarkan dan masuk ke sungai lalu sungainya kotor kemudian orang-orang di hilir sungai sakit perut karena kotoran sapinya uh, mencemari uh, lingkungan ya nah di desa ya. ini ada diorganizer ya tentu ini kemudian perlu perlu seorang volunteer kemudian inisiator gitu ya kotoran sapi ini kemudian dimasukkan ke dalam kayak sumur kecil ini ini sumurnya nggak dalam cuma satu setengah meter gitu ya kotorannya diaduk pakai air ya memang bau ini ya tapi nggak apa apa gitu ya kan kemudian nanti dimasukkan ke dalam kayak sumur ini bio digester ini dan ini pakai teknologi sederhana ini kayak tong plastik gitu ya ditaruh ditanam di dalam uh, Uh, tanah seperti septic tank kita ya wc kita ini kemudian okay. uh, di, di, dengan dengan pipa sederhana disalurkan gitu ya kemudian nanti kotoran hmm. itu akan keluar sendiri menjadi kompos nah di Bandung di kawasan Bandung itu pasir jambu kemudian uh, di daerah dingin itu itu banyak sekali uh, apa petani hortikultura ya sayur mayur dan sebagainya dan ini membutuhkan pupuk dan okay. selama ini mereka memupuk pakai pupuk kimiawi nah persoalannya kan kalau pupuk kimiawi itu dia kontribu to global warming kan gitu ya kepada gas rumah kaca dan sebagainya jadi ini adalah sebuah sistem pertanian atau peternakan yang uh, mereius risiko-risiko terhadap satu terhadap polusi air kedua terhadap uh, gas rumah kaca Nah bagaimana kemudian uh, gas tadi uh, bisa muncul ya dengan proses yang kimiawi tanpa banyak rekayasa, gas itu eh, menggumpal di situ lalu disalurkan jadilah kayak petromax ini dan itu menjadi eh, energi alternatif. Eh, masyarakat desa tidak perlu melanggan PLN, bukan berarti kita benci PLN, tetapi paling tidak ketergantungan terhadap PLN menjadi lebih eh, apa lebih rendah ya. Kemudian ibu-ibu eh, bisa bisa juga gas ini disalurkan ke, ke kompor lalu kemudian menggoreng ayam, menggoreng ikan dan sebagainya. Dari perhitungan, dari perhitungan e, ketergantungan desa ini terhadap gas melon yang itu ya, gas melon subsidi itu itu berkurang e, berkurang hebat ya, sampai pengurangannya sampai 2-3 gas melon per bulan. Dan itu artinya apa? Artinya Masyarakat desa itu ikut mengurangi beban pemerintah terhadap eh, apa, produksi energi. Satu, masyarakat desa ikut berkontribusi mengurangi emisi karbon. Karena kalau kita membakar eh, gas melon itu berarti ada emisi karbon. Berarti apa? masyarakat desa ini ikut berkontribusi secara positif mengurangi eh, apa, pemanasan global. Ya Berarti artinya amal jariahnya, ini kalau bicara amal jariah atau amal baiknya, orang desa di sini... Satu membantu pemerintah, dua membantu uh, bumi ini agar lestari. Kemudian itu belum cukup, dia membantu juga petani sebelahnya yang yang bertanam apa namanya bertanam uh, kopi dengan uh, pupuk uh, pupuk organik itu kopinya tumbuh seperti ini ya bagus sekali. Ya, jadi uh, ekonomi kopi tumbuh, ya energi. menjadi tidak tergantung pada PLN dan Pertamina gitu ya atau PN gas gitu ya. Kemudian apalagi air sungai itu sekarang menjadi cerah. Kenapa? Karena kotoran tidak lagi masuk ke sungai. Sana, ya. Sehingga uh, orang menjadi sehat di daerah hilir menjadi sehat tidak sakit perut lagi. Nah ini adalah sebuah konsep uh, inovasi pedesaan yang mudah. Ini ini sudah ada ini ya, saya kira bisa dibaca. Ini programnya adalah program pengembangan desa mandiri energi berbasis biogas. Dan ini tidak hanya di desa ini ya, di, saya temukan juga di Boyolali ada, di Bogor sekitar Bogor juga ada. Uh, artinya apa? Kita ini kan tadi uh, butuh sekali uh, apa, uh, susu ya. Nah berarti apa? Ke depan kita tetap membutuhkan banyak ternak-ternak uh, sapi penghasil susu untuk gis, penambahan gizi anak-anak kita. Okay. Tapi kotorannya itu ternyata kotoran sapinya itu selama ini yang mengotori lingkungan itu bisa kita manfaatkan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Penggerak energi, penggerak lingkungan dan kemudian juga menggerakkan sektor pertanian lain termasuk kopi kemudian hortikultura sayur-mayur dan seterusnya. Ini yang kita perlu sebar luaskan inovasi-inovasi seperti ini ya. Artinya desa itu bisa mengcreate eh, ekonomi dengan sendirinya dengan keberdayaan mereka. Yang diperlukan tadi adalah inisiator yang menggerakkan, mendampingi, dan kemudian mengarahkan. Mengarahkan kemana uh, apa namanya, karena kadang-kadang uh, orang desa ini uh, tidak bisa dibiarkan sendiri. Teman-teman kita di desa ini perlu teman. ya Jadi uh, kita ini harus menjadi temannya orang desa atau masyarakat desa untuk kemudian desa itu menjadi berdaya. Mungkin kata kuncinya itu uh, Mas Arvin. Iya. Yeah. Terima kasih. Saya Jadi
0: luasnya pemandangannya semakin ya. luas. Ya mungkin Pak Dokter Fadli bisa sampai uh, hilirnya bisa sampai biogas juga tadi ya apa uh, sapi-sapi uh, PTKH PT apa tadi saya kok lupa. KHR
1: KHR
0: ya. Luar biasa bagaimana uh, ternyata dari sapi ada hmm. ribu, energi desa juga ya biogas dan akhirnya berdampak kepada lingkungan. Apakah Pak Dokter Fandi sudah ada planning sampai uh, ke sana juga seperti tadi.
3: Ya. Kita memang dalam rencana kita itu kita sudah masukkan semua uh, termasuk sekarang lagi musim bercocok tanam ala ibu-ibu rumah tangga itu ya. Janda bolonglah kumis melintang semua ditanam di depan rumah. <laughs> sampai kalau mau parkir tuh aduh, jenggol dikit bacok. <laughs> Tetapi ya, ini fenomena. Jadi menurut saya, kebetulan ternak kita ini kan banyak, volumenya banyak. Yeah. Pinjanya juga banyak. Yang masih kita urusin ini masih paling packing, terus ada yang beli. Jadi, kotoran sapi itu masih uh, ya timbang bayar lah. Ada orang yang datang, dia jemput, terus jual. tapi ke depan memang kalau kita sudah punya lembaga hukum sendiri kita pengen mengembangkan ini sampai ke tahap yang lebih serius karena dalam ada fenomena-fenomena di desa itu kan salah satunya adalah fenomena tengkula, fenomena tidak bisa membeli pupuk karena pupuk langka, fenomena apa anak sekolah, harga sapi menjadi murah. Nah, yang seperti-seperti itu kita pengen melindungi. Yang bisa melindungi ya sebenarnya ya para teman-teman yang kebetulan lebih dulu makan bangku sekolah misalnya ya, tapi yang peduli karena memang godaan kalau sudah menjadi saintis atau para peneliti di kampus ini godaannya banyak, salah satunya ya yang, yang dia penelitian saja, jurnal saja, <laughs> lupa kalau mereka itu hidup bertetangga dengan petani dan peterna <laughs> ya, ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan memang kita punya rencana, tetapi Yang seperti seperti itu harus bertahap, seperti ya. membuat biodigester segala macam ya. itu sudah saya petakan skala dusun skala desa. Kira-kira yang siap siapa saja karena jangan sampai biodigesternya hanya beberapa terus ngolor kabelnya kepanjangan, eh kalau kabel sih ngolor pipanya kepanjangan Pipa. sehingga uh, jauh gitu. Ya. ya kasihan nanti tekanannya nggak hmm. nyampe. Ya yang paling rasional itu ya yang punya sapi mungkin di atas lima itu mungkin masih bisa mereka, tetapi memang butuh keuletan di sini misalnya mencampur air dan lalu diaduk itu kan kalau orangnya sisa-sisa waktu long, sudah nyari-nyari apa nyari pakan ternak disuruh muter-muter begini doang lagi beli aja kenapa melon cuma 12.000 misalnya tetapi ya memang ini fenomena fenomena yang mestinya kita tampung karena kalau dibiar-biarkan minimal yang kami lakukan minimal dia tidak men jadi penyebab pencemar di lingkungan sekitarnya. Jadi yang sudah kita lakukan bungkus, timbang, bayar sudah itu. Oke. Okay, <laughs> Tapi ke depan nanti kita akan pikirkan karena kesadaran masyarakat desa ini kan harus pelan pelan, nggak bisa langsung ya langsung berubah 180 yeah. derajat. Oke. Okay. Betul. betul. Ya, yeah.
0: setuju setuju. Terima kasih Pak Dokter Fadli. Saya kembali ke Pak Gunawan dulu, Pak Dokter Gunawan. Jadi tadi uh, yang kita diskusikan dengan Pak Arya dan Pak Fadli, uh, jadi sebetulnya uh, peran apa? Tetrahelik, peta pent helik ya, itu penting juga ya, supaya bagaimana aplikasi untuk uh, manajemen dan teknologinya ya, terutama kemudian juga kita bicara tadi uh, pendanaan dan investasi programnya ya. Dan juga bagaimana pemasaran terhadap produk unggulan as, sapi tadi, ya kira-kira bagaimana Pak Gunawan? Apakah demikian ya? Jadi pentingnya tetrahelik juga artinya ya atau pentahelik ini?
2: Iya, jadi benar sekali Mas Arfin tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fadli kemudian Pak Arya gitu ya. Jadi Oke. tapi memang kalau kita lihat. Potensi desa itu banyak sekali, gitu ya. Jadi selain tadi ada, kalau ada peternakan di desa itu berarti lebih mudah kalau misalnya dikaitkan tadi dengan pertanian, gitu ya. Jadi kotorannya bisa menjadi uh, pupuknya, kemudian bisa dimanfaatkan untuk uh, apa namanya biodigester, kemudian bisa untuk memasak dan sebagainya. Jadi uh, sehingga sebenarnya memang mencari kira-kira apa yang menjadi potensi dari desa gitu ya. Dan itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya gitu ya untuk kemanfaatannya bagi desa tersebut. Kalau tidak salah kita sudah punya kalau potensi desa ya, Podes itu kan sudah ada. Tinggal Oke. bagaimana kita menginventaris, kemudian menjadikan ini sebagai pemacu gitu ya, mendorong, memacu tadi disampaikan Pak Arya Desa tidak bisa sendiri, jadi bisa didampingi. Perlu pendamping yang memang mau berjibaku, berjibaku di desanya, kemudian eh, mendorong potensi desa ini berkembang lebih baik dari sebelumnya. Eh, ya. Kalau kita lihat beberapa desa ya, memang dampak COVID kan banyak balik ke desa ya, Pak, Arya, Pak Afin ya Jadi ya. kami di Prawijaya ini juga ada studi perencanaan desa ya. Jadi di, di dalam lab. kami di lab pengembangan wilayah dan kebijakan publik ini, kami ada uh, studio desa. Tapi semester ini nggak bisa ke desa, gitu. jadi anak-anak nggak -anak bisa ketemu masyarakat, nggak bisa stay di desa. Gitu. Jadi ini menjadi sebuah kerugian sebenarnya. Tapi intinya bahwa dengan adanya studio ini, kita ingin bersama-sama sebenarnya, uh, mahasiswa itu belajar, kita dampingi, kemudian mendorong kira-kira potensi yang dimiliki desa apa, Kemudian bisa dikembangkan. Tadi beberapa seperti kemarin yang tahun ini di Pasuruan itu ada juga uh, potensinya sama dengan yang tadi di Pak Arya di Pasir Jambi tadi. Jadi ada peternakan. Kemudian juga kita hitung, kita bantu untuk kalau misalnya nanti di potensi ini dijadikan biogas. gitu ya. Tapi ada juga yang lain, misalnya uh, potensi kalau dia punya komoditas, Pak, ya. Jadi komoditasnya apa? Nah itu yang kita dorong juga untuk dikembangkan. Nah yang Yang sudah sangat terkenal kan biasanya, mungkin yang, yang tahu ini Pak bisa coba share. Hujan yeah. uh, Kidul ya. Hujan Kidul ini kan sangat terkenal ya. Uh, salah satunya pernah memenangkan, apa uh, sebenarnya wisata Instagram ya, foto dan sebagainya. Tapi dari sini tahun 2019 pendapatan desa itu sampai 17,5 miliar. Kemudian bisa me men-hire penduduk desa lokal gitu ya, sekitar 150 orang gitu ya. Jadi dan ini mungkin menarik gitu dengan adanya tapi yang menarik adalah setelah tadi Mas Harpin juga mengatakan bagaimana setelah pandemi gitu ya. Uh, apa yang bisa dilakukan. Jadi gitu. kami kemarin baru dari desa ini dan mencoba mewawancarai Pak Darwis, kemudian mewawancarai bumdes desanya gitu ya. Dan memang ada penurunan yang signifikan, tapi ternyata kalau kita lihat di mana modal sosial masyarakat ya, modal sosial masyarakat itu semakin menguat ternyata. Dengan adanya pandemi, gotong royong itu semakin baik di antara masyarakat gitu ya. Jadi mereka saling menolong dan sebagainya. Bahkan untuk pegawainya Pudun Kidul Cafe sawah ini juga dari awal memang dikasih tahu bahwa kegiatan ini adalah banyak untuk kemaslahatan masyarakat, jadi jangan mengharapkan terlalu banyak uang. Tapi nanti kalau misalnya ada pendapatan yang lebih, mereka akan diberikan juga uh, tambahan pendapatan gitu. Jadi uh, dari sini sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita bicara sustainable agriculture, maka bisa berjalan di mana sumber daya manusia tetap bertahan di desa, tidak tadi urban ya pergi ke kota. Apalagi kondisi sekarang mas Arvin ya, jadi yeah. orang juga khawatir ke kota. Gitu. Jadi mendingan di desa saja karena dengan protokol kesehatan yang ketat, ternyata lebih. Lebih aman gitu, tadi juga kita singgung diskusi di awal gitu ya. Karena di ruangan terbuka gitu ya. Jadi bagaimana tetap bisa aman. Kemudian ya pendapatan tetap ada walaupun tidak sebesar sebelumnya. Nah ini eh, pertama di sumber daya manusia. Kemudian yang kedua tetap mempertahankan sumber daya alam pertanian itu tidak dialihfungsikan menjadi bangunan misalnya. Studi kami juga di Pandaan itu eh, faktor sosial itu juga punya pengaruh. Jadi modal sosial itu punya pengaruh misalnya kepercayaan di antara masyarakat, kemudian jaringan yang mereka miliki itu juga mempengaruhi apakah mereka mau mengalih fungsi lahan atau tidak. Ternyata ya ini yang perlu kita dorong bersama gitu ya, bagaimana mendampingi supaya tetap walaupun masa pandemi ini semua terdampak ya dari sisi supply and demand ya semua terdampak tapi eh, gimana tetap bertahannya Mas. Jadi tetap bertahan dan nanti harapannya ke depan bisa eh, lebih baik gitu ya dalam perkembangan ke depan. Bahkan kalau kemarin kami mengevaluasi lomba di UB kami mengadakan lomba juga itu salah satu yang untuk pariwisata ini virtual. Jadi yang coba dikembangkan adalah virtual tourism. Jadi pakai nanti ini perlunya teknologi informasi kalau ini mungkin nanti Pak Hadi yang menginginkan. Jadi bagaimana dengan virtual innovation itu orang nggak perlu datang gitu ya. Tapi dia tetap bisa pesan misalnya kalau karena di pertanian adalah bibit. Jadi bibit itu dipesan kemudian ditanam di rumahnya. Kemudian bagaimana cara bertolak tanamnya, menikmati lingkungannya itu dengan virtual. Nah, ini uh, fungsinya IoT nanti untuk bisa menjebatani ini. Dan ini menarik saya kira karena walaupun memang dalam masa depan pastinya akan menjadi lebih lebih expand ya, akan lebih banyak orang yang akan ke sana sepertinya. Walaupun kadang orang juga tetap ingin ingin jalan, ingin makan di ini, tapi tetap saya kira di depan ini menjadi sebuah alternatif. Karena kita tidak tahu kondisi saat ini. Di tengah ketidakpastian ya bencana dan sebagainya, mungkin itu, Mas Arvin.
0: Ya, terima kasih. Jadi uh, kondisi saat ini uh, yang dimaksud Pak Gunawan uh, lebih menguntungkan untuk membangun sustainable desa ya, karena apa, migrasi migrasi dari kota ke desa lebih banyak ya saat Jadi ini. De
2: Dari kota ke desa ya pak. Jadi banyak. Jadi beberapa desa yang kemarin kami coba survei di ya. pasuruan itu banyak yang balik ke desa gitu ya. Jadi ya. dan ini menjadi sebuah keuntungan sebenarnya bagi desa. Nah tapi bagaimana caranya ya gitu ya memanfaatkan uh, sumber daya manusia yang kembali ini dengan mengolah potensi desa yang dimiliki gitu ya. ya
0: agar tidak kembali urban ke kota kan.
2: Betul. iya.
0: saatnya bagaimana Pak digali. Uh, potensi desa ya jadi sebetulnya mereka cukup belajar uh, potensi desanya saja ya uh, potensi alamnya potensi kreatifnya digabungkan sehingga bisa membangun desanya dan tidak ingin kembali ke kota ya
2: betul ya
0: mungkin dengan program apa uh, dokter tadi masuk desa bisa menjadi bagian program uh, meningkatkan apa meningkatkan pengetahuan desanya dahulu ya dan Pada si sdm-nya tadi
2: ya. Iya betul. Ya, Jadi okay. salah satunya dengan dengan program dokter mengabdi. Dokter mengabdi. Kalau dengan ini prekerja program prekerja. Program praktek. Dm desa. Programnya.
0: Ya, untuk SD fokuskan untuk sdm yang kembali ke desa.
2: Ya ini mungkin perlu ini mas Arvin. Jadi Bagaimana memberikan pemahaman dan pelatihan saya kira bagi Sdm yang kembali ke desa tadi untuk memanfaatkan potensi desa yang dimiliki itu apa saja gitu Jadi mana yang mau dikembangkan, mana yang mau jadi komersialisasikan gitu ya. Jadi dampingi kemudian dilatih. Seperti saya baca di Jawa Tengah ya. Jadi di Jawa Tengah itu saya, saya tidak terlibat langsung tapi saya baca ada satu orang kembali ke desa. Kemudian dia bekerja di BI tadinya yang menanggung bisnis usaha mandiri mungkin mungkin lebih paham ya. Mas Erbin. Jadi terus dia melatih masyarakat desa, mendampingi, memberikan pemahamannya lebih baik. Akhirnya ternyata tenaga kerja desa ini ternyata mampu. Mereka punya skill yang memadai setelah mereka dilatih dan bisa. Misalnya kayak Pak Fardi tadi perlu orang IT untuk pemasarannya, setelah dilatih oleh Pak Fardi, saya yakin dia juga orang desa akan mampu dia. Dan ya. kalau dia sudah punya pendapatannya memadai. ngapain balik lagi ke, desa, ke kota gitu kan di desa aja saya punya penjabatan yang cukup gitu kan ya.
0: ya oke. Okay. Bagaimana Pak Arya? Jadi eh misalnya IPB dan IPB dan Unibra ya. Jadi membuat program-program vokasi desa jadi ya, vokasi desa yang fokus kepada masyarakat desa yang sudah kembali ke desa agar tidak kembali ke kota. Ya, jadi juga bagaimana mereka didorong dulu mengetahui potensi desanya tadi ya. Tentunya kan menarik jika bisa mengajak pemerintah membangun program prekerja khusus ini ya, khusus iya. uh, khusus membangun iya. potensi desa. Jadi mereka nggak perlu belajar macam-macam lagi. Dipetakan saja desa itu apa yang perlu dipelajari. Mm
2: -hmm.
0: Dan itulah fokus prekerjanya akhirnya menjadi ke depan menjadi desa industri bahkan ya mungkin ya. Bagaimana Pak, Pak Dokter ya.
1: Ardi? Gini, kalau secara kebijakan pendidikan tinggi sebetulnya pemerintah ya. mulai tahun ini bahkan tahun 2020 ya. itu mencanangkan kurikulum yang kita sebut sebagai MBKM ya. Mungkin ini Pak pas Fadli dan Mas Gunawan juga paham itu. Yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di dalam di dalam skema itu IPB eh, sudah melakukan eh, apa namanya mencanangkan kurikulum 2020. Nah salah satu kurikulum 2020 itu itu setiap departemen setiap jurusan itu dipaksa mahasiswa harus membuat proyek di desa. Nah, hmm. gitu. Jadi artinya apa bahkan eh, di Departemen di mana saya, saya ini Ketua Departemen, jadi saya memimpin sendiri uh, perubahan kurikulum di Departemen saya. Uh, ada 5 SKS dan 3 SKS, jadi 8 SKS. 8 SKS kami bebankan kepada mahasiswa untuk bikin proyek di desa. Bayangkan di IPP di itu ada 4.000 mahasiswa dan 4.000 orang ini harus bikin proyek di desa. Itu artinya ada 4.000 desa terkena proyek ini. Dan itu hukumnya wajib. artinya bukan kalau dalam agama Islam itu bukan sunnah ya apalagi mubah nggak ya wajib ya jadi artinya dipaksa untuk bikin proyek dan ini akan dan ini sudah mulai tahun ini semester ganjil ini sudah mulai dan mulai tahun 2021 kami sedang akan membahas proyek itu ya dan di setiap departemen harus punya desa mitra dengan kabupaten-kabupaten dan kami punya kerjasama dengan uh, kalau kasarnya seluruh provinsi di Indonesia ya bahkan kami sampai ke ke ada mahasiswa yang kami tempatkan di uh, Pulau Natuna ya ada yang kami tempatkan di apa namanya di Maluku Utara gitu ya jadi kita seluruh Indonesia lah ya Nah artinya proyek ini adalah eh uh, kalau tadi di Unibraw ada dokter masuk ke desa kami mahasiswa masuk ke desa dan itu berbeban SKS. Artinya apa? Kalau mahasiswa nggak ambil itu dia nggak lulus dari IPB gitu. Jadi ini dipaksa gitu. Ya. Nah, jadi itu namanya capstone ya, capstone namanya. Capstone itu 8 nah, SKS. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi kami kami sudah menyusun bagaimana modelnya, bagaimana pembimbingannya dan nanti mahasiswa ini ada dosen pembimbing yang ada di yang yang membimbing kemudian di lokasi nanti ada 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 apa penyelia atau supervisornya dan seterusnya. Nah, jadi kemudian nanti kerjasama. Dan ini di luar KKN ya, di luar KKNT ya. Artinya KKN tetap ada, ya. Artinya eh, program eh, apa namanya eh, kuliah kerja nyata itu ada. Itu 4 SKS. Jadi eh, bayangkan ini komitmen IPB untuk untuk apa tadi eh, menemani menamani masyarakat desa itu sampai ke sana, ya. Ini di luar lagi ada namanya Enrichment Course, itu 3 SKS, itu harus bikin proyek juga. Jadi bayangkan kalau ditambah digunggum-kumpul gitu ya, ditambah-tambah. Tadi sudah 8 SKS, ada 3, 11, ada KKN ke-15. Tambah lagi yang lain, proyek-proyek semacam itu 20 SKS. Setara 21 SKS itu sama dengan kalau di total satu semester, Mas. Artinya, oh, ya. nah, Jadi, dan itu sudah kami susun. Nah, boleh pergi ke IPB ditanya ke Pak Rektor, apa yang sudah karena pak rektor selalu kemudian nekennya ke ketua departemen ya seperti saya ini kan ketua departemen jadi saya yang yang ketemuhan ini pokoknya kalau pak menteri bilang A rektornya bilang A kadernya harus bilang A gitu ya nah, sesuanya menjalankan artinya apa saya ingin mengatakan komitmen kita terhadap desa eh, eh, tidak luntur dan ke depan makin kuat dan insyaallah kalau nanti covid 19 ini sudah ada vaksinnya eh, saya Kami, kita optimis tentu. Kita harus optimis ya. Kalau nggak optimis, hmm. ya kita pasti akan kiamat aja gitu kan. Kita optimis, insya Allah, semester ganjil tahun depan, yaitu mulai Agustus tahun 2021, mahasiswa kita sudah bisa kita sebar ke, ke seluruh Indonesia untuk.
0: Menarik, menarik. Wah, luar biasa programnya. Ya. Bagaimana dengan as, as, tadi bicara proyek-proyek yang dibangun oleh uh, mahasiswa mahasiswa IPB, uh, sustainability-proyeknya, Nah, apakah itu terus-menerus setelah mereka kembali dari desa, diteruskan oleh apa adik kelasnya, ya, nah. apakah seperti itu?
1: Nah, ini bicara, dis, e, sebetulnya ini bicara proyek itu selalu kita ter, terkait dengan e, sindroma namanya discontinuity ya. Jadi artinya begitu orangnya cabut dari desa itu, lalu e, energinya hilang gitu, kemudian e, proyeknya e, selesai. Nah. Salah satu caranya adalah kita kemudian menetapkan desa mitra. Artinya apa? Eh, kalau desa itu menjadi mitra, artinya kita akan secara reguler kita, hadir, kita datangi. Nah, kalau kita datangi, berarti kita 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 kontak ya. Dan kemudian nanti kita bikin sistem IT-nya sehingga kemudian semua terkontrol dengan IT. Eh, eh, apa namanya? Desa ini eh, eh, terkontrol. Apa apa proyeknya? Kemudian bagaimana kontinuitasnya semua dicek di, di sana di lapangan dan ini menjadi sebuah sistem yang 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 kontrollable. Nah, begini cara cara kita membangun Jadi, uh, uh, apa namanya okay. menemani desa
0: menjadi desa mitranya bagaimana? Apakah di mapping oleh mahasiswa atau ada desa yang boleh bahkan mengajukan diri menjadi desa mitra? Bagaimana?
1: Kami kami punya MOU dengan para bupati, uh, mas. Jadi uh, saya kira ratusan ya, jadi Bupati sudah bikin MOU dengan Pak Rektor dan Pak Rektor biasanya MOU itu di, 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 dikebawahkan ke kami, silahkan di follow up, ini ada MOU, kemudian kita petakan, kalau itu desa desa, apa namanya eh, desa ekowisata kita kembangkan eh, basisnya ekowisata kalau ini desa pesisir, mungkin basisnya adalah eh, perikanan dan, dan eh, tambak dan sebagainya, kalau ini desa perkebunan, mungkin perkebunan, dan seterusnya, jadi eh, Kita tidak benefit for all ya. Jadi satu program kemudian untuk seluruh Indonesia sama tidak. Tapi kita kembangkan sesuai dengan apa yang ada di dalam resources di desa itu ya. Jadi uh, seperti itu ya. Uh,
0: Bisa juga dengan langsung dengan pihak desanya tapi ya atau dengan pendamping. Pada,
1: pada akhirnya kita langsung dengan pihak desanya ya. Pada, pada akhirnya kita langsung dengan pihak desanya ya. Okay. Kami punya. Kita juga punya mitra dengan desa-desa adat ya. di di daerah di dekat Bogor ini ada banyak desa adat. Selain desa Badui, kemudian ada desa Kampung
0: Bali ya.
1: Hmm. ya di Ciptagelar itu ya dan seterusnya itu kan eh, kita sering eh, kesana, ke sana eh, ke apa mengunjungi kemudian bikin program sama-sama dengan masyarakat eh, desa di desa-desa adat itu.
0: Ya luar biasa luar biasa Pak Arya. Iya. Yeah. Terima kasih terima kasih nanti kita diskusi kembali. mari dulu ke Pak Dokter Fadli ya tadi bicara mengenai uh, kerjasama desa nah kira-kira uh, program peternakan sapi tadi apakah nanti meluas di desa uh, sekitar atau bahkan malah bisa ke desa-desa di luar Jawa Timur mungkin program kedepannya dalam satu basis uh, internet of thingnya tadi, bukan?
3: Jadi, oke, okay, saya, saya tunjukkan dulu ya, yang kita maksud dengan uh, pemanfaatan teknologinya itu seperti apa. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, okay. oke. Sebentar, sebentar. Saya lupa narok file-nya. Tanda-tanda ini. Ah, ini. Oke. Okay. Um, jadi, uh, dalam hal ini memang kita pengen memantau si ternak, supaya ternak itu pertumbuhannya ter, uh, terpantau dan kita bisa mengamati walaupun dia tidak berada di... sekitar ternak. Oke. Okay. Jadi kita memakai. Uh, Oke, okay. sudah ada ya? Uh,
0: lagi proses, lagi masuk.
3: Oke. Oke. Yuk. Di di sini kita pakai aplikasi. Jadi aplikasinya ini bukan hanya untuk jual ternak, tapi jual produk-produk yang dimiliki oleh. kelompok tani tadi jadi kelompok tani ini kan formatnya masih koperasi jadi ternyata mereka bukan hanya kumpulan peternak dan juga petani tapi juga uh, UMKM binaan KTHR itu sendiri ada yang jual sepatu ada yang jual apa kacang goreng pakai pasir dan lain sebagainya nah kita pengen mengakomodir yang seperti itu kemudian ini salah satu teknologi yang kita sampaikan ada barcode nya Barcode-nya ini ini nempel di setiap sapi dan kambing, lalu bisa di scan dan scannya langsung nyamber ke uh, apa itu namanya untuk pelaporan bobot ternak. Oke. Okay. Uh, ya, jadi bagi si peternak dia bisa laporan sekarang berat ternak berapa uh, makannya apa dan lain sebagainya atau juga dia pakai QR Code. Tapi QR Code ini kita pakai untuk keperluan-keperluan si pemilik ternak yang investor perorangan tadi. Nah, misalnya laporannya seperti ini. Tanggal berapa, bobot ternak berapa, pakannya berapa, ada vitamin Oke. atau enggak, ada obat yang ada enggak, tugas yang entry siapa. beran mengecil, Mbak. Ya. Oke, okay. ya bisa. Jadi, si... Pelaporan tadi itu, bahkan si pemilik itu siapa, lokasi ternaknya di mana, covering nomor berapa, jenisnya apa, itu ada kelihatan semua. Oke,
0: lebih nah, biasa.
3: Ini pemicunya gara-gara kalau saya biasa beli ternak online itu ya, saya beli yang paling besar, tapi kalau pelaporan, kambingnya mesti yang kecil. Wah. Pelanggaran sosial menurut saya. ini. Saya beli yang besar, kenapa yang dilaporkan selalu yang kecil-kecil ini? Ya, tapi ya mungkin bukan kesalahan di... yang menyembeli, tetapi pengaturan database yang kurang baik. ya,
0: oke. Okay. ya, jadi
3: dia ada kartu yang nempel di kambing atau sapi dan kartu yang menjadi souvenir bagi si investor. jadi kartu ini rencananya mau kita bagikan ke investor, walaupun dia cuma beli satu ekor kambing, kita kasih dan dia bisa juga mengamati, dia bisa scan dan dia dia bisa melihat pertumbuhan si sapi atau si kambing yang dia ditipkan di KTHR bahkan dia kita punya beri akses untuk melihat kondisi kambingnya kita tempel CCTV di sana uh,
2: oh.
3: ya CCTV-nya ya, ya CCTV-nya nempel jadi secara 24 jam dia bisa ngelihat oh kambingku udah gede Kali
0: kata Pak
3: Gunawan waktu <laughs> di peternakan <laughs> ya ya Yang masih kita coba itu yang pakai -apa, teknologi begini, NFC atau NFID. Tapi ini sebenarnya untuk otomatik penimbangan si ternak sih. Cuman hmm. karena kita sudah memiliki pelaporan yang manual ini, sebenarnya ini tidak tidak pengen kita pakai lagi. Kecuali ternaknya sangat banyak. Misalnya seperti yang di Cianjur itu 10.000 ribu ekor. Itu kan banyak sekali dan nggak mungkin ditimbang satu-satu kalau kecuali pakai teknologi. Ya itu... Itu yang bisa kami sematkan pada peternakan dan harapan kami memang ini tidak hanya di berhenti diwagir karena dengan teknologi seperti ini sangat membantu peternak-peternak lain. Khususnya kami di sini juga melakukan riset tentang pakan ternak yang terbaik supaya bobotnya cepat meningkat, terus ya cepat panen kalau bobotnya cepat meningkat, cepat panen petani cepat dapat duit, enggak dikadalin sama tengkulak lagi.
0: Oke, okay, oke. Okay. luar biasa, Pak Fadli. Pak Dr. Fadli.
3: Ada yang disampaikan lagi? Uh, ya, intinya kita pengen teknologi itu bukan hanya untuk ya mereka yang suka teknologi atau uh, para saintis di kampus, tetapi memang teknologi walaupun terderhana bisa dimanfaatkan oleh para petani, peternak, dan lain sebagainya. Ada juga yang kita manfaatkan untuk pelaporan apa padi. <laughs> Jadi, biasanya... padi ini mereka bisa tanam tapi nggak bisa jual juga. Nah, itu sedang kami siapkan teknologinya supaya mereka bisa pelaporan lalu kita gunakan teknologi satelit untuk pendataan lalu pelaporannya juga secara online dan masuk ke database. Kemarin sudah disanyain ya, kemarin sudah sempat ada yang nanya tuh siapa tuh? Aduh Bapak Ketua HKTI itu yang sekarang Pak Muldoko, ah sempat nanya itu sistemnya kayak apa sih? Oh enggak pak, belum kita belum kita launching ini nanti ya, ya. pelan-pelan, mudah-mudahan bisa kita launching bareng-bareng untuk seluruh Indonesia supaya uh, kelangkaan pupuk uh, terus tengkulak yang merajalela ini kita bisa potong pelan-pelan supaya tidak terjadi seperti itu di lapangan khususnya untuk masyarakat desa yang selalu jadi korban. Ya, mudah-mudahan teknologi bisa membantu masyarakat secara maksimal. Amin. Ya,
0: amin. Luar biasa. Pak Gunawan,
3: Pak Dr. Gunawan bagaimana uh,
0: melihat ini rekan-rekan dari uh, Unibra yang mungkin jangan-jangan lupa menjadi dosen nanti lama-lama. Iya.
2: -lama. Yeah. Ini ya. Pak Pin. Jadi um, Pak Ali ini memang
0: uh, scale up masyarakat desa ya entrepreneurship-nya, kemandiriannya ya. dan juga kesejahteraan masyarakat desa. Bagaimana ini melihat, uh, melihatnya Pak Gunawan, uh, rekannya?
2: Iya Pak Cervin, jadi apa uh, yang dilakukan oleh Pak Fardin ini menarik. Jadi beliau dulunya disaster gitu ya memang. Tapi sudah, <tuh rolling> karena kemarin jadi timnya dokter mengabdi pusat gitu ya. ya. Jadi uh, harus juga mendrive bagaimana mendorong paling tidak... Uh, ada peran dari uh, perguruan tinggi gitu ya dalam uh, kegiatan sehari-harinya tadi juga Pak Wali sampaikan bukan hanya nulis saja nulis jurnal hanya ngurus ini saja tapi juga harus ada apa yang di, bisa disampaikan ke masyarakat gitu ya dan uh, Pak Wali banyak gitu yang sudah diinikan gitu ya ada beberapa selain ini juga gitu, gitu. dan memang uh, ya kami di UB seperti juga tadi IPB dengan tadi disampaikan Pak Arya Kampus Merdeka ya Merdeka Belajar e, memang menjadi tantangan kita. Tapi terus memang adanya pandemi ini mungkin agak direm dulu. Kami yeah. juga tahun depan ada kegiatan juga Pak Arfin. Jadi biasanya kita ada namanya Studio Perencanaan Wilayah. Jadi dalam dalam konteks wilayah kalau ini desa-desa itu bagaimana dalam satu wilayah biasanya unit analisanya kabupaten. Jadi situ juga mendorong mahasiswa gitu ya. Tadi kalau IPB juga mendampingi juga sama. kita merencanakan, memetakan, kemudian mencari potensi desa itu apa, kemudian dikembangkan sampai juga nanti mencari pasar. Jadi pasarnya kemana gitu ya. Jadi mulai dari hulu, gitu ya. dari hulu itu kalau misalnya pertanian itu apa, bijinya ya. dari mana, tenaga kerjanya kurang atau tidak, tenaga kerjanya dari dalam keluarga, dari dalam desa atau dari luar desa dan sebagainya kita identifikasi, kemudian di on-farm-nya, persoalannya apa, kemudian sampai market-nya, gitu ya, market-nya apa. Nah inilah, sini memang peran Pak Fadi cukup banyak gitu, jadi untuk membantu, saya tanya dengan IOT tadi, eh, bagaimana, kalau tadi kan sudah mulai dari awal ya Pak Fadi, sudah mulai dari hulu sampai ke hilir juga. Gitu, kalau kita di STB juga mendorong mahasiswa, paling tidak, kabupaten itu punya potensi apa sih? Gitu, kemudian, apa yang bisa kita kembangkan? Jadi iya. nanti bisa kita follow up misalnya dengan menggandeng investor tadi juga kalau tadi disampaikan jadi bagaimana tidak hanya menjadi produk buku saja gitu ya tapi diharapannya bisa berkembang bisa menjadi produk yang bisa memang dimanfaatkan bagi uh, kabupaten bagi masyarakat secara luas gitu pak Arifin jadi uh,
0: menarik menarik Pak Gunawan ya uh, Pak Arya tadi Pak Gunap Pak Dokter Gunawan menyampaikan pendekatan ekosistem ya Hulu hilir ya. yang juga diterapkan oleh Pak Dr Fadli. Apakah ini akhirnya akan membangun sebuah desa cerdas ya Pak Arya? Smart village ya dengan ekosistem hulu hilir yang dilengkapi juga oleh teknologi IoT-nya, kemudian teknologi unggulannya peningkatan SDM juga ya dan juga tadi Uh, komparatif ininya, keunggulan komparatifnya juga diangkat. Tentunya ini kan membangun desa uh, cerdas ya, atau smart village, uh, Pak uh, Arya.
1: Saya ingin memberikan contoh ya, satu desa di mana saya pernah di sana. Nama,
0: okay.
1: nama desa ini desa Merabu. Desa yes. Merabu itu adanya di tengah-tengah hutan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. bisa dicek di Google, ya ada Merabu Kota Asik namanya. Desa ini desa ini sulit dijangkau. Kalau Mas Arvin pergi itu harus terbang ke Balikpapan, ya dari Balikpapan kemudian terbang lagi ke Tanjung Redep pakai pesawat baling-baling. ya Dari Tanjung Redep kemudian ganti mobil mobil off road masuk terus ke ke sana sampai sampai 8 jam. Belum ini. selesai itu naik lotok lagi, ya. ya pakai pakai perahu. Masih. sampailah di desa namanya desa Merabu. Oh,
0: okay. Desa
1: Merabu ini okay. ya, desa Merabu ini dia punya Kars, dia punya Kars. Uh, luasnya sekitar uh, 20 ribu hektar, penduduknya oh. cuma 50, 50 KK, ya. Tetapi desa ini terkenal di seluruh dunia. Orang Indonesia saja nggak kenal, ya. Kalau Mas Arvin, Mas Mas Gunawan, Mas Fadli pergi ke ke desa Merabu, yeah. di dalam desa itu. itu ada orang Amerika, orang Perancis, orang Jepang, orang Australia, persis kayak di Bali lah, hmm. ya. Padahal susah sekali dicapai. Kenapa mereka senang ke sana? Karena, karena desa itu punya situs tadi, kars eh, untuk panjat tebing yang sangat menarik, ya. Kemudian hmm. banyak juga eh, cave, apa, eh, gua yang hmm. yang yang sangat rumit untuk di. Kalau orang-orang orang-orang dari Eropa Amerika itu kan senangnya adventure yang 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 nyerempet-nyerempet bahaya gitu ya masuk 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 ke dalam ke dalam gua itu itu e, rumit sekali guanya di sana dan itu buat buat orang-orang orang-orang bule gitu ya itu senang sekali mereka dan desa itu terkenal di seluruh dunia kenapa karena dia menggunakan jaringan website dan desa itu memakai satelit untuk memasarkan desanya ya dolar mengalir ke ke desa itu tanpa ada bantuan dari pemerintah. Kepala kepala desanya seorang yang sangat muda. Nah ini saya ingin mengatakan juga artinya faktor leadership juga penting. Ya, sangat inovatif, punya hubungan yang luas dengan dengan teman-teman NGO, dengan dengan teman-teman dari kampus, dengan Jakarta, dengan macam-macam. Sehingga kemudian Menteri Lingkungan Hidup KLHK Lingkungan Hidup dan Kelautanan. memberikan konsesi atas 8000 hektar uh, hutan yang ada di dalam desa itu menjadi hutan desa. Menjadi asetnya desa. Tadinya milik negara, milik pemerintah. Lalu bagaimana caranya? Dibikinlah BUMDes, Bumdes menggunakan platform undang-undang desa yang kita punya. Jadi jangan dilupakan, desa ini juga disediakan oleh oleh pemerintah kita undang-undang uh, desa dan itu bisa kita manfaatkan. Dengan BUMDes kemudian Uh, mereka uh, bisa lebih memasarkan lagi uh, apa namanya daerah itu tanpa menghancurkan resourcesnya ya Jadi karena desa itu menjadi desa-desa hutan-hutan desa kars uh, hutan -hutan yang tadinya itu sudah di sudah dilirik-lirik oleh investor untuk jadi tambang semen uh, nggak jadi gitu ya. Nah, ya. jadi ini ini adalah upaya Bagaimana menyelamatkan ekosistem uh, desa dengan cara yang smart ya menggunakan teknologi informasi nah di situ juga ada telaga yang airnya jernih sekali kemudian itu bisa dijual untuk uh, air mineral disambungkan ke pipa gitu ya sampai mungkin ke ke, ke ibu kota kabupaten lalu ke provinsi artinya apa uh, yang kita jual hanyalah uh, environmental servicesnya jadi jasa lingkungannya bukan material resourcesnya dolar mengalir masyarakatnya sejahtera gitu ya Mas, sejahtera itu bukan harus punya mobil punya rumah gedong bertingkat tiga nggak kayak begitu ya sejahtera itu eh, bahagia kemudian anak orang-orang di sana cukup makan cukup eh, gizi dan sebagainya itu sudah sudah pendidikan mereka ada yang pergi ke ke unair <laughs> ya sekolah ke Surabaya eh, jadi itu, itu sebuah sebuah kesejahteraan ya. dan eh, apa namanya eh, itu contoh ya salah satu contoh bisa merabu kota Asik namanya dan itu Ya, Merabu Kota Asik itu dapat penghargaan oleh pemerintah waktu itu diberikan penghargaan. Artinya inovasi ini datang dari dalam oleh leadership dan kemudian berkenaan berkenalan dengan apa teman-teman yang punya kecerdasan. Lalu jadilah apa kawasan itu terkenal. Jadi saya ingin katakan bahwa tidak selalu pendekatannya pertanian ya, tidak selalu pendekatannya pertanian. Bisa saja pendekatannya environmental services. Jasa lingkungan, di mana kemudian kawasan itu punya kekhasan ya. Jatiluweh misalnya, mas Mas Arvin tahu ya di, di Tabanan itu kan dolar mengalir ke situ bukan karena sawahnya dijual dijadikan hotel, tapi pemandangan tentang sawah itu yang ada subaknya itu menjadikan banyak turis datang ke sana. Turis lalu tidur di hotel, hotel kemudian dia jalan-jalan, makan, makan kemudian ada spending untuk 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 makanan. restorannya didirikan oleh masyarakat setempat. Jadi cara cara mendekati mendekati pemberdayaan ekonomi desa memang tidak harus selalu seperti tadi yang saya katakan uh, uh, tentu kalau ada ternak ya ternak ya, kalau ada sawah-sawah, kalau ada apa kebun kelapa sawit kelapa sawit ya, tapi tidak harus seperti itu. Sangat tergantung bagaimana kekhasan daerah itu dan inovasi dari uh, desa itu untuk berkembang. Saya kira itu uh, poin saya, Mas.
0: Terima kasih. Iya. Yeah. Menarik, jadi desa Merabu itu di perbatasan ya. Desa Merabu tadi, ya. bagaimana memanfaatkan uh, alam ya, alam asrinya, Ya tentu apalagi kalau desa desanya itu sudah ada nilai-nilai historis, ya sejarah masa ya. lalu. Ya. Saya datang ke ya.
2: pasti punya
0: kekuatan uh, apa, budaya lokalnya ya, ya untuk diangkat. Ya desa Merabu itu, ya, nah kembali lagi kepada ini apa desa Merabu tadi ya tentunya kan Sdm setempat itu apalagi ya, tadi cukup jauh juga kesananya ya saya sampai nggak ingat tadi naik pesawat mobil perahu ya. pokoknya jauh sekali.
1: Ya.
0: Nah itu sangat menarik ya bagaimana tadi saya dengar orang asing orang asing datang ke sana akhirnya seperti wisata petolan juga pak ya ke ya nah dan baga bagaimana tadi saya cukup menarik fungsi lahan yang mau diakuisisi oleh industri besar akhirnya kembali kepada masyarakat itu sangat menarik ya karena saya lihat selama ini kan banyak sekali konsesi besar di apa istilahnya di desa Uh, tetapi uh, tidak uh, belum dikelola sepenuhnya bersama ya sama masyarakat desa dan, dan mungkin hampir 100, hampir 90-80% ya betul-betul uh, untuk industri besarnya dan masyarakat uh, desanya sendiri tidak uh, menikmati lahannya ya secara optimal. Ini cukup menarik tadi bahwa desa Merabu uh, berhasil menyelamatkan lahan tapi tetap pundi-pundi dolarnya hadir ya. Nah, uh, uh, pihak uh, SDM desanya sendiri itu bagaimana sebelumnya Pak Arya? Apakah ada pelatihan-pelatihan untuk mereka? Nah, atau membangun
1: ya, kalau SDM-nya SDM orang desa
0: kebanyakan yang jauh yang jauh padahal dari kota Balikpapan tadi. Ya. Pak.
1: Uh, Ya, kalau SDM-nya sendiri saya kira seperti desa kebanyakan di mana SDM-nya tingkat pendidikannya rendah dalam arti tidak tidak sampai perguruan tinggi begitu ya. Tetapi dengan sekarang kekuatan mereka punya uang, mereka bisa mengirimkan anaknya untuk sekolah ke Jawa ya. Jadi ini yang menjadi Tetapi nah, kemudian ada risiko juga. Nah, ini risiko lagi nih. Jadi selalu, selalu uh, memandang desa jangan statis ya. Uh, begitu banyak SDM pergi ke Jawa, lalu anak-anaknya menjadi dokter di Jawa, lalu di sana kehilangan SDM juga, gitu ya. Lalu siapa yang nanti yang mengisi? Nanti orang luar lagi, gitu ya investor, nah atau nanti Mas Arvin bikin hotel di situ gitu kan. <laughs> Jadi memang tidak mudah ya. Jadi mengelola desa ini tidak mudah ya. Sama juga kayak di Mas Fadli ya. Jangan-jangan nanti yang datang investor uh, kelas kakap beli sapi satu juta ekor ditaruh di tempatnya Mas Fadli ya sudah habislah orang desa gitu ya. <laughs> gitu ya karena tergiur dengan apa namanya revenue yang begitu tinggi dari Mas Fadli tadi ya jadi yeah. uh, tidak mudah memang tidak mudah uh, diperlukan sebuah uh, apa art of leadership gitu ya, dari pemerintah daerah, dari teman-teman yang ada di kampus untuk uh, kayak tarik ulur layangan gitu loh ya, uh, gitu kira-kira.
0: Ya, nah. kira gitu. ya. Ya, ya. ya menarik, menarik. Terima kasih Pak Arya, nanti kita kembali lagi, nah, kembali ke Pak Fadli, ya. Pak Fadli, Pak Dr. Fadli, nah kira-kira ke depan tadi ditanya tiba-tiba ada, di, di, tanya, tiba -tiba ada Investor satu satu juta sapi. Nah, bagaimana supaya konsep pemberdayaannya tetap uh, terjaga, masyarakat masih uh, menjadi bagian porsi yang besar ya di dalam industri uh, sapi ini? Kira-kira kedepannya ya kalau kita bicara ke depannya.
3: Yang seperti itu sudah kita pikirkan, Pak. Iya. Ya, pasti yang tak digeru dengan uh, pengembalian secara finansial yang seperti itu. Makanya kita pengen mengkonvert koperasi ini menjadi PT. Sehingga nanti uh, para petani peternak nanti punya saham di sana. Okay. Jadi mau sejuta sapi kek, mau 20 juta sapi masuk aja sana, ong oh, saya punya saham kok di sana. Iya kan begitu. Jadinya begitu. Logika berpikirnya kita pikir ini korporasi, semua semua orang yang terlibat di sini harus mendapatkan untung secara mereka punya kepemilikan saham. Tetapi yeah. uh, memang uh, kalau sudah masuk ke bursa saham berarti orang luar boleh beli dong. Iya, itu sebuah konsekuensi. Kalau yeah. sampai akhirnya kita melantai, walaupun masih kejauhan ya, tetapi yeah. <laughs> tetapi walaupun masih dalam format koperasi uang yang berputar itu sudah lebih dari 5 miliar kita. Jadi kalau mau naik kelas menjadi PT itu sudah sangat bisa sekali. Kita dari jual kambing saja, jual kambing itu kambing itu bukan punya kita, kambing itu punya anggota, anggota anggota di koperasi. Yeah. Uh, titip 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 sampai 1000 sekian itu kita bisa untung miliaran. Karena kenapa? Dari dari peternak itu mereka dapat uh, mereka jualnya cuman 40-an ribu, kita jualnya 50 sampai 60.000 per kilo per uh, per kilo hidup ya. Yeah. Iya. pas musim haji itu eh musim kurban itu bisa 65.000 per kilo hidup. Wah, mm. itu kita dapatnya banyak sekali. Bahkan kadang kita uh, melibatkan uh, organisasi yang sudah lama di dalam kegiatan peternakan ini seperti uh, Nurul Hayat ya, atau lembaga penyalur kurban yang lain, itu ngambil dari kita itu cuma 2 jutaan dia. Mereka jual lagi 2400 Mereka aja sudah untung lebih banyak dari kita, tapi kita hitung volume, kita jumlahnya lebih banyak, ya kita aja sudah Uh, sudah bisa dapat uang yang cukup banyak untuk kelompok tani saat tadi. Uh, dan jika proyeksinya, nanti orang banyak yang invest ke sana, sebenarnya kita main bukan di sapinya, tetapi di pakan ternaknya, di ngurusin oh, okay. hilirnya, ngurusin penjualannya dan lain sebagainya. Sehingga di sana, welcome, <laughs> mari ayo invest ke tempat kami. Bapak Oke. Arya, boleh walaupun satu ekor sapi atau satu ekor kambing. Silahkan. Nanti kita bantu. Bukan hanya beranak beranak kambing dia, beranak duit dia sekarang. Bu <laughs> Agamat <Wah>, ini <laughs> beranak duit.
0: <laughs> ini ya, Pak, iya. uh, ini pengusaha sapi. Uh, yeah. Walaupun sapi-sapi sudah bisa nyebut saya pengusaha sapi. Oh, ya. Menarik, menarik. Nah Pak Gunawan, ini kan dengan adanya Tadi tema hari ini kan inovasi lokal dan teknologi ya yang mendrive sirkular ekonomi. Tadi kita bahas macam-macam. Uh, Banyak sekali akhirnya teknologi uh, tepat guna masuk ke desa, inovasi-inovasi dari pendamping desa maupun dari lokal desanya sendiri uh, tumbuh di desa. Akhirnya ke depan ini apakah memungkinkan di masa depan ini struktur mata pencarian uh, di desa itu Uh, shifting atau berubah kalau di kota kan tadi jasa apa industri dagangan seperti biasa lah yang mungkin di desa yang uh, per, apa, apa peternakan perikanan ya termasuk peternakan pak apa dr fadli ini mungkin nanti shifting juga menjadi uh, tadi saya kebayang gambar apa sepatu apakah itu sepatunya dari kulit kambing apa kulit sapi <laughs> akhirnya Karena teknologi dan inovasi ini, apakah nanti struktur mata pencarian desa ini akan berubah ya masa depannya? Apalagi semua kembali ke desa.
2: Ya, jadi tadi juga Pak Arya ya. mengatakan bahwa tidak mudah sebenarnya e, merubah ya. Jadi untuk desa ini kadang-kadang kan punya e, apa namanya ketergantungan yang kuat. Ya. Kemudian untuk berubah dari satu dulu saya ingat sekali waktu kuliah di Bogor itu kalau untuk merubah Apa, petani dari satu kegiatan menanam saja ya, dari satu tanaman ke tanaman lain itu kan tidak perlu waktu yang uh, tidak sebentar okay. sehingga memang uh, momentum ini sebenarnya momentum saat ini bisa jadi menjadi sebuah uh, waktu yang tepat misalnya ya, untuk kita mendorong bagaimana perubahan di desa ini terjadi kalau kita lihat misalnya di Indonesia ini kan Kecenderungannya karena pertanian itu tidak menarik. Gitu ya. Jadi, petani itu kesannya kotor, capek, bergumul dengan air, tadi dengan kotoran sapi, dan sebagainya. Nah, kalau mindset ini bisa dirubah, tadi Pak Fadi dengan perusahaan di mana petani pemilik PT-nya. Gitu ya. Jadi, owners, gitu ya. owners dari sebuah perusahaan misalnya. Kemudian, tadi Pak Fadi juga memberikan beberapa contoh Dari situ sebenarnya bisa kita duga bahwa ke depan memang akan terjadi pergeseran sebenarnya dan bagaimana mendorong generasi muda gitu ya. generasi muda ini pertanian tuh enggak kotor loh sebenarnya gitu ya. pertanian ini punya potensi gitu ya jadi seperti di Jogja tuh banyak juga tadi yang tadi Pak Pak Vali juga sampaikan ya peternakan jadi ada ibu-ibu keluar dari UGM kalau tidak salah kemudian mendirikan peternakan dengan sistem yang baik seperti Pak Ahli Pak Vali tadi gitu ya. juga akhirnya banyak anak muda dari UGM mereka ingin belajar di situ mengelola diberi kepercayaan untuk mengelola satu kandang misalnya. Karena nanti ini Pak Hadi bisa diluaskan. Jadi kalau tadi Pak Arya 1 juta ekor ada yang mau apa namanya? invest, Pak Hadi bisa minta mahasiswa diberi kepercayaan dalam jangka tapi harus harus kontinu ya misalnya jangan setahun, harus misalnya minimal misalnya 2 tahun gitu. Jadi mereka sudah tahu dalam dalam 2 tahun itu akan tahu bagaimana kira-kira di mana titik kritisnya pada saat Kapan gitu ya? Pada saat kapan harus memberi obat? Kapan harus menjual? Karena kalau sudah dua tahun kan kalau kambing sudah beranak dan yeah. itu bisa dijual gitu ya. Dan itu mereka akan tahu jualnya ke mana dan sebagainya. Dari situ kan memberikan apa namanya pemahaman bagi anak muda bahwa pertanian, peternakan itu tidak selalu kotor kok gitu ya. Jadi dan dan ini bisa mendorong bahwa mereka dan pendapatan di sini juga tidak sedikit gitu ya. dan yeah. kalau kita lihat 35% saja atau tadi kalau pengolah 45% gitu 55% berarti kalau kali sekian jumlah ambing misalnya itu kan besar gitu. Nah, sebenarnya bagaimana kita merubah pola pertanian kita gitu yang tadinya memang kalau kita kan mau berbeda ya Mas Arpinya dengan negara lain ya. Kita tuh pesannya kalau petani kita kan guram gitu ya. pasarnya paham sekali lah bagaimana petani kita gitu. Jadi ini menjadi tantangan kita bagaimana meningkatkan pendapatan dari atau kemiskinan dari petani gurem ini gitu ya. Dan kadang-kadang kalau kita lihat e, petani miskin ini keluarganya juga miskin, anaknya miskin dan sulit mengentaskan dari garis kemiskinan tadi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa geser gitu ya tadi e, pertanian itu punya potensi gitu ya, punya potensi dan e, ini bisa menjadi salah satu penyokong di gitu, ekonomi kita, terutama kalau kita bicara sirkular ekonomi yang tadi. pak Arya sampaikan di depan gitu ya bagaimana memanfaatkan limbah gitu ya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi ekonomi dia gitu ya, bagi masyarakat itu kan menjadi tantangan sendiri kita ke depan dan ini perlu usaha kita bersama gitu ya jadi tadi pak Arya bagaimana IPB dengan sekian ribu mahasiswa kami juga di UB kemudian juga perguruan tinggi lain apalagi dengan pak menteri kan memang merdeka belajar ini ya kampus merdeka Mungkin punya peluang juga, tapi memang kita, sekarang agak rem tadi ya, di sini mungkin kita mencari konsep terbaik gitu Pak Arvin. Iya. Jadi saat ini kita mencari bagaimana yang terbaik, pada saat nanti 2021 itu, misalnya semester ganjil, bisa lari lagi kita. Walaupun kalau Pak Fardis sih ya terus lari nih. Jadi <sukur> sampai Covid juga nggak apa-apa. Ya. <laughs> iya. ya gitu saya kira Pak Arvin. Terima kasih. Pak
0: Gunawan, ya Pak Arya mungkin tadi disampaikan bahwa kampus-kampus betulnya kan menjadi apa sumber pengetahuan ya termasuk penemuan-penemuan teknologi tepat guna tadi kan semua dari kampus ya. Hari ini kita kan bagaimana membahas lokal inovasi dan teknologi itu memperkuat circular ekonomi. Nah, kira-kira kalau kita bicara kampus IPB, kampus Unibra, Uh, sudah banyak mungkin sangat banyak sekali teknologi tepat guna yang sudah dibawa ke desa. nah sebetulnya kan juga mungkin ada kampus-kampus yang uh, mungkin bukan kampus apa ternama tapi tapi lebih dekat ke desa. ya apakah mungkin kampus-kampus itu dia dirangkul ya dirangkul oleh yang lebih besar oleh IPB kemudian oleh Uh, Unibra, karena mereka kan lebih dekat kepada desa kan? kalau kita IPB kan ada di kota Bogor, di kota Unibra juga di kota walaupun dekat dari desa, tapi kalau tadi bicara desa yang sangat jauh tadi <tuh> Arya tadi di Alimantan, Nah mungkin itu bisa bekerja sama IPB merangkul kampus terdekat untuk membangun teknologi tepat guna yang paling adaptif atau cocok dengan desa itu kira-kira bagaimana Pak Arya?
1: Ya, eh, kalau buat IPP sebetulnya seluruh wilayah NKRI itu dekat. Ya, ini, ini, ini jargon kita. Jadi artinya eh, tidak ada yang jauh. Ya. Eh, Papua itu dekat. Eh, bahkan proyek-proyek kami itu ada di perbatasan itu ya, sampai di perbatasan Belu sana ya itu eh, kami kami ke sana di perbatasan dengan Timor Leste. Kemudian eh, tadi saya katakan eh, di Pulau kepulauan Natuna. Yeah. Eh, kemudian di Perbatasan sampai ke Kaltara ya kami sampai ke sana ya di ke Bulungan ke apa namanya yang nunukan ya mungkin Mas Arfin belum pernah ke sana <laughs> kami sudah melesak-lesak masuk ke sana ya ketemu ular itu biasa ya ketemu apa, babi babi hutan dewi seruduk babi hutan itu biasa buat kita jadi artinya buat buat kami PP semua wilayah NKRI dekat nah sekarang persoalannya adalah bagaimana Me, 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 mengajak ya uh, tentu uh, kalau kami sendiri mengajak universitas lokal ya nah, ini salah satu contohnya memang memang mengajak ini levelnya macam-macam ya baru mengajak level ide gitu ya ada mengajak sudah pada proyek bersama gitu ya uh, kalau level ide misalnya kami selama ini dengan di Kalimantan Timur kita bekerja sama dengan universitas namanya ada universitas swasta lokal di sana Unikarta namanya Universitas Kutai Kartanegara. Nah, sebentar lagi kalau kalau nanti jadi pindah ini uh, ibu kota kita ke Kutai Kartanegara ini menjadi universitas besar nih. Jadi uh, sudah, sudah mulai kita lus lus gitu ya. Siapa tahu nanti uh, bukan bukan IPB UI lagi yang yang besar ya, gitu kan, atau Uni, Universitas Brawijaya atau UNER, tapi Universitas uh, di Kartanegara karena uh, perguruan tingginya ada di ibu kota kabupaten Kutai Kartanegara. Nah jadi uh, tetap kita mengajak memang ya memang uh, ada selalu ada gap ya ini ini memang faktanya demikian ada gap yang uh, kita perlu sabar ya namanya juga tidak samalah kita juga uh, mengalami juga ini kan uh, kita bertiga ini dua ya. pernah kuliah di Jepang saya pernah kuliah di Jerman gitu ya, uh, ya. tentu kemudian kita dengan Jerman kita dengan Jepang kita ini uh, di bawahin gitu ya pihak Jepangnya harus pihak Jepangnya harus sabar menghadapi kita kan gitu, pihak Jermannya harus sabar menghadapi kita, nah sama juga gitu ya nanti Universitas uh, Brawijaya uh, IPB, itu harus sabar menghadapi teman-teman yang dari universitas di daerah, yeah. uh, ya begitu. Uh, intinya sebetulnya kemitraan dan uh, saling asih asuh asah gitu ya, ini orang Sunda kan gitu, asih asah, asuh gitu ya. Uh, semangatnya begitu ya, semangatnya bukan bukan memperlebar gap tapi menutup gap itu supaya kemudian kita bisa sama-sama ya teman-teman iya. uh, dosen di daerah diajak bersama-sama. Kata kuncinya kemudian ada bagaimana dengan dana. Nah, ini, ini kalau sudah bicara begitu tuh ruwet memang ya. <laughs> ya, nah, kecuali nanti minta sapinya dari Mas Fadli gitu kan. Eh <laughs> uh, ini memang tidak mudah kalau sudah bicara dana ya karena kita pergi ke Balikpapan pesawatnya sudah berapa, kita pergi ke Jambi itu berapa ya. Uh, nah, ya uh, biasanya kami bekerjasama uh, dalam kerangka proyek-proyek riset ya uh, riset yang kemudian action juga jadi memang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan uh, uh, riset dan dan, dan uh, riset dan aksi itu uh, mas Arvin jadi kami kalau di IPB ini kayak kami saya sendiri itu memimpin sebuah long-term project di East Kalimantan, di Kalimantan Timur, sejak tahun 2014 sampai 2021. Sehingga saya mundar-mandir ke, ke Kalimantan Timur. Misalnya. Kemudian ada juga uh, yang di, uh, di Jambi dan di Sumatera Utara waktu itu. Hmm. Mundar-mandir ke situ. Nah, biayanya bukan dari APBN. Kalau APBN nggak akan mampu ya. Uh, uh, tentu kemudian tadi sebagai dosen yang ada di IPB, kita sudah harus paham ini... sekian kita alokasikan untuk uh, komitmen memberdayakan juga ahli-ahli uh, dari daerah gitu. Eh, ini kesadaran ya tentu uh, universitas-universitas besar yang ada di Jawa ini katakanlah kalah universitas Brawijaya, Unair, IPB, UI, ITB, UGM, Undip ya dan dan yang besar besar itulah uh, kita sebut itu uh, harus punya kesadaran bahwa Dananya sebagian kalau dari dari grand dari internasional gitu ya dari Amerika dari Eropa dari Jepang gitu sisihkan juga untuk pemberdayaan teman-teman di daerah sifatnya untuk mengajak kerja bersama lah begitu itu yang yang kita kita menarik. karena ya itu yang kita lakukan mas
0: menarik menarik untuk uh, proses ini apa transfer teknologi kepada Uh, yang dikunjungi daerah itu apa cukup dengan satu kali dua kali hadir atau harus terus menerus sustain? Nggak, nggak cukup satu kali dua kali, <laughs> nggak
1: cukup nah, ya, harus ya harus sustain ya, harus harus terus menerus.
0: Mungkin, ya. Harus mungkin ada uh, tim yang berganti ya? Betul betul
1: itu sebabnya tadi saya katakan biayanya menjadi besar itu di transportasi itu kan?
0: Ya, karena saking luasnya ya. Ya. Mungkin ya. bisa dibantu oleh zoom ya sekarang.
1: Ya, tapi kan zoom itu begitu ya. Ada ada hal yang tidak bisa diisi oleh nah, e, tatap muka secara personal ya.
0: Betul betul Kalau ya, teknologi pertanian ya, ya. barangnya dikirim ke sana nggak ya, bisa.
1: Iya. Iya. Masang mesin gimana caranya kalau pakai zoom? Ya, oh. dulu. Nah,
0: Kira -kira. sama kayak. Ya, nah. oke. Okay. Gimana Pak? Silakan, silakan. ndak artinya
1: ada keterampilan-keterampilan yang tidak bisa kita zoomkan ya misalnya di IPB ini kan ada fakultas kedokteran hewan ya yang setiap saat ada praktek membedah kucing, membedah anjing, membedah kambing gitu ya. Nah kalau pakai zoom itu gimana membedah kambing pakai zoom itu, waduh, kan bisa mati nanti kambingnya resikonya ya. Tetap zoom itu tidak 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 sepenuhnya bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Ya,
0: hari ini Pak, jadi tidak perlu ke studio lagi, langsung ya. di, eh, ya. di daerah masing-masing ya, dari Bali, dari Bogor, ya. dari Malang ya. ya. Jadi tapi disiarkannya tetap dari studio, ya, TV Desa. Nah, Pak uh, Dokter Fadli, kira-kira uh, ada teknologi tepat guna apa saja di uh, HKTR ini apa sosial bisnis ini? Dan bagaimana, berapa lama penerapan ke masyarakat desanya? Sejak awal ya, sejak
3: awal. Kita jalannya sebenarnya masih baru. Kita hmm. baru jalan 6 bulan ini. Proyek-proyek okay. yang mulai kita garap itu ya mulai dari uh, bibit ternak sama kandang ternak. Tapi ke depan teman-teman itu pengen uh, mereka... Kayak batu gitu. Hah? Maksudnya gimana? Saya, saya kan heran. Namanya juga aspirasi masyarakat. Maksudnya gimana? Ya orang jalan, kalau jalan-jalan ke Malang kenapa harus ke batu melulu, ke bagir dong sekali-sekali. Saya okay. terus mikir, mau jadi wisata kambing ya. <laughs> Tapi ya apa-apa, kita tampung dulu. Oh iya sih bagus sih. Lalu akhirnya saya bawa drone, saya terbangkan di sana dan ya... cantik memang desanya itu ya kira-kira sawah-sawahnya itu ya kayak gini tuh kan cakep ya gambar <gifat> desanya ya uh, nggak saya nggak ketemu gambarnya ini mirip kayak gini <gifat> <gifat> ya jadi dia sawahnya itu terasering dan lain sebagainya sehingga saya tuh mulai a sampai z mau saya pikirkan seperti misalnya kita buat industri yogurt yuk uh, us gimana kita kan pedaging kita nggak punya susunya ya sudah kita pikirkan minimal studio filmnya dulu saya bilang jadi ada mereka pakai Google apa itu pakai kacamata uh, yang bisa ngelihat di depan ya, mereka ya, bisa seakan-akan ya. sedang berada di pabrik yogurt seperti itu jadi beberapa teman kita yang mit uh, kebetulan kita bermitra teknologi itu ada yang pengusaha yogurt pengusaha keju dan lain sebagainya itu mau saya jadikan terpusat semua di Wagir dan jadi wisata edukasi ternak dari a sampai z kayak gitu. Jadi mulai dari ternaknya, pakannya, terus anaknya bagaimana kalau mereka produk turunannya ya termasuk sepatu tadi, itu bagaimana prosesnya? Seluruh Indonesia nanti akan belajar ke Wagir.
0: Idenya sih begitu. Jadi pusat
3: pengetahuan
0: ini ya ternak, sapi, ya. religi wisata.
3: ya Menarik, menarik. Ya karena masyarakat Wagir kan iri sama Batu. Semua orang pasti bikin macet Batu. Kita dong dibikin macet. Saya bilang jalanmu kecil, Bambang ya Allah. Jangan aneh-aneh deh. Ke batu, terakhir ke Batu pasti carinya susu, susu Ayah, siap. Yang di Ayah. itu
0: yang sampai 24 jam ya jualannya ya. Ayo nah, dibuat juga mungkin untuk apa store susu seperti itu. Semua orang ke Batu nyarinya store susu ya. itu.
3: Itu. Tempatnya belum jadi, tapi teknologinya sudah siap-siapkan. Jadi mereka kalau datang ke sana ada kafe kafe ternak gitu ya. Mereka Masih. mau ambil uh, sate bakar atau bistik kambing segala macam. Mereka pesan dulu lewat aplikasi. Nanti sampai sana sudah uh -huh. ada barcode-nya. Oh, tinggal nih nih pesanan saya tinggal di scan. Oh ya meja empat pak, monggo silahkan. Lah. Oh. Kayak gitu. Itu sudah siapkan teknologinya. Tapi kan. Iya, namanya view turistik siap-siapin dulu. Nanti kalau sudah siap, baru kita jalan kayak gitu. Berapa jam dari kota Malang? Ah, nggak menit mungkin. Lebih dekat dari Batu malah ya. Uh, dari Batu ada apa? Jalan lewat pinggir nggak? Gak harus lewat kota?
0: Oh, lewat pinggir. Ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya luar biasa. Ya Pak Dokter Fandi, Pak Gunawan, kira-kira Bagaimana melihat di, akhirnya diversifikasinya kan meluas ya tidak hanya ternak susu akhirnya menjadi apa tadi rumah makan susu ya sekolah uh, peternakan ya informal ya sekolah informal peternakan bagi siapa saja ya mungkin anak-anak juga bisa diajak orang tuanya bagaimana sih cara meras susu ya kemudian bagaimana minum susu di desa ya uh, sebetulnya kan uh, bisa meluas ya Pak Gunawan ya pada saat kita bisa membawa ide-ide inovasi, segar, inovasi ide -ide segar seperti tadi akhirnya kan masyarakat desa terbuka pandangannya dan dibantu oleh teknologi tadi ya sebetulnya kan potensinya semakin besar ya apalagi desanya tidak jauh dari Malang juga ya tadi yang jauh sekali digambarkan Pak Arya aja datang orang kan, apalagi biasanya dekat Malang kan, de Surabaya dan Malang kan sudah jadi pasar mungkin ya. Bagaimana Pak Gunawan?
2: Iya, jadi eh, menarik sekali yang tadi disampaikan Pak Fadli, tapi memang seperti saya sampaikan tadi Pak Arvin, bahwa penyi penyiapan eh, SDM-nya. gitu ya. Jadi ya. Tadi Pak Fadli sudah menyiapkan programnya, pesan, tapi SDM-nya nggak mampu nih ternyata, dia gitu ya. sudah di-barcode, sudah pesan, belum jadi karena nggak ada kemampuan di ini kan orangnya kecewa juga gitu bagaimana memastikan bahwa e, konsumen tadi gitu ya kalau dia masuk ke karena yang ngelola tidak mungkin orang luar lagi gitu. tetap harapannya bahwa orang desalah orang wakirlah misalnya yang dilatih iya. yang punya kapasitas punya kemampuan untuk e, menggunakan teknologi inovasi tadi yang tepat guna yang bisa mensupport kira-kira perkembangan ke depan karena memang kalau kita lihat Kalau kita bisa mengolah turunan dari produk awal, itu akan memperoleh banyak value added, ya, nilai tambah akan lebih banyak. Dan kalau nilai tambah ini bisa ditahan di desa, maka kemakmuran desa akan otomatis ya akan terjadi. Karena kalau itu lari lagi ke kota, dia pasti akan dampaknya tetap bagi masyarakat perkotaan dan orang tetap akan kembali ke kota. Tapi kalau misalnya tadi bisa dilakukan di desa. itu maka akan mendukung uh, sostenabilitas tadi yang juga sudah saya sampaikan juga bagaimana desa ini tetap uh, menarik bagi generasi muda di masa depan gitu jadi orang anda usahlah ke kota gitu jadi kalau misalnya tadi tapi memang nggak bisa juga yang tadi disampaikan Pak Arya juga banyak terjadi contohnya saya sendiri gitu misalnya dari desa kemudian kuliah di kota di Bogor akhirnya nggak balik ke desa gitu ya kerja di uh, daerah lain nah ini kan juga yang harusnya juga ya, emang nggak bisa dipungkiri juga gitu ya. nah makanya potensi-potensi uh, yang ada ini uh, bagaimana kita bersinergi bersinergi gitu ya uh, bisa sama-sama bisa kita angkat ya kemudian nilai tambah hasil pengolahan itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat desa apalagi kalau kita bicara peternakan kan emang banyak turunannya ya kalau tadi ternak sapi itu bisa ada dagingnya ada susunya ya, itu olahannya banyak. Tapi kalau untuk yang desa-desa yang tidak misalnya gitu, ya, yang dia punyanya pertanian. Tadi kalau contohnya belakang Pak Fadli ini mungkin kalau dia hanya punya ini tanpa punya apa e, peternakan bisa juga misalnya orang main menanam e, apa namanya di sawahnya. Karena ini sudah dilakukan di Jogja ya, Peting Sari misalnya kan juga sudah lakukan bagaimana menanam gitu ya. Jadi orang yang saya pernah nanya mahasiswa itu ada juga Pak Arfin, yang belum tahu pohon padi gitu ya. Direktri iya. yang lihat dengan mata kepala itu ada juga mahasiswa yang belum pernah lihat gitu ya. Iya. Makanya <laughs> ini kan perlu, apa namanya perlu di, kalau mereka selama ini mungkin di kota gitu atau ke batu, Kalau batu itu kan emang banyak wisata buatan ya, mungkin ya. Selain ke batu, mereka beloklah ke wagir misalnya, misalnya. Setelah. Dan kalau wagir punya potensi seperti ini kan orang bisa menginap, iya. bisa. Jadi penduduk di situ bisa memperoleh pendapatan dari tadi yang disampaikan Pak Arya. Penyediaan makanannya, penginapannya, gitu. Ya. Dan ini bisa menambah pendapatan bagi masyarakat desa. Dan ini memang menjadi sebuah kewajiban kita bersama ya, bagaimana kita bisa mensupport, bagaimana kita bisa mendorong, uh, ayo maju bersama gitu ya bagi desa dan juga uh, perkotaan gitu ya. Jadi di, kami juga ada kuliah integrasi desa kota itu bagaimana caranya. Nah ini kita uh, juga sama-sama mengidentifikasi bagaimana gitu sebaiknya supaya tadi pak. Pak Arya juga mengatakan kemitraan ya, kemitraan ini bisa dibangun, sehingga namanya mitra kan berdiri sama sejajar gitu ya, sehingga masing-masing potensi yang dimiliki bisa dioptimalkan. Saya kira itu, mas Arvin.
0: Ya, ya, terima kasih Pak Gunawan. Pak Arya, jadi melihat model kemitraan Pak Dr. Fadli ini kan sebetulnya desa sendiri kan seperti kita ketahui kan bergotong royongnya kan masih apa ya tradisi bergotong royongnya itu masih lebih kuat dari kota ya, nah mungkin model-model kemitraan ini lebih cocok ya, atau sosial bisnis ini cocok dengan karakter desanya sendiri ya Pak Arya ya yang lebih banyak gotong royong di desa ya
1: Ya saya kira eh, kalau untuk desa, kooperasi itu menjadi eh, kata kunci penting. Dan kooperasi kemudian tadi ditingkatkan pada korporatisasi petani ya. Nah, ini eh, one step after kooperasi memang. Ya, artinya petani memiliki saham di perusahaan yang perusahaannya itu juga milik kolektif gitu ya. Ini kan yang mau dikembangkan pemerintah di eh, Kalimantan Tengah juga korporatisasi petani itu ya. Jadi artinya... bukan swasta swasta besar yang punya perusahaan ditanam di desa tapi petani itu sendiri yang memiliki perusahaan itu ya jadi apa namanya menjadi sebuah
0: kekuatan dari dalam kira, menarik korporatisasi petani ya dan juga peternak ya dan pelaku wisata di desa semua ya semua semua potensi desa bisa ya, ya. Di,
1: korporatisasi menjadi saya ingin menambahkan sedikit nih pengalaman juga saya pergi ke Jambi ya ke Kabupaten Merangin ya uh, ini jauh juga nih uh, Mas Mas uh, Arvin ya memang kalau mau lihat desa harus harus jalan-jalan ya. ya mendarat di Jambi lalu naik mobil uh, ke Merangin ke naik ke atas gunung gitu ya itu Uh, ya 12 jam lah gitu kira-kira gitu ya nah, di sana <laughs> di sana nanti akan anda dapati Mas Arvin ya itu uh, sentra kopi kopi yang bagus itu di sana ya nah, tetapi saya ingin bicara bukan kopi uh, di desa di daerah Merangin di desa Rantausuli kecamatan Jangkat itu ya itu sangat terkenal daerah-daerah yang banyak sekali air terjunnya ya nah yang selama ini tidak pernah di, 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 dilirik nah. Lalu datanglah inovasi. Ini air terjun dibiarkan e, biar begitu saja padahal air terjun itu itu energi energi gravitasi yang bisa menggerakkan turbin lalu bisa jadi listrik. Nah, sejak beberapa tahun lalu kemudian muncullah e, inov, apa inisiatif bikin namanya PLTMH ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sehingga terkenal sekali itu Kabupaten Merangin itu menjadi e, sentra PLTMH listrik bisa dihasilkan tanpa harus minta-minta uh, uh, ibaratnya gitu ya ke PLN. Nah, Mbak. bukan listriknya yang ingin saya ingin saya address. Yang saya ingin address adalah ketika listrik sudah ter uh, mengalir di sana dan itu digerakkan oleh kelompok-kelompok ya karena satu PLTMH itu kan 10.000 uh, 10.000 watt ya, kira-kira sekitar itulah 10.000 watt. Nah, 10.000 watt itu besar untuk orang desa. Itu kalau didistribusikan ke rumah-rumah satu rumah katakanlah 500 watt gitu ya itu sudah 200 rumah ya eh uh, uh, 20 rumah ya 10.000 watt ya 10.000 watt ya nah jadi uh, dengan 20 rumah kalau kita punya PLTM sampai 10 itu sudah 200 rumah gitu nah apa yang kemudian terjadi terjadilah perubahan yang luar biasa secara ekonomi ya orang-orang di sana itu tadinya menjual kopinya itu langsung dijual gitu saja nah dengan adanya listrik itu sekarang ada mesin, -mesin pengering dari listrik gitu ya lalu itu uh, untuk mengeringkan kopi sehingga ada nilai tambah lalu apa yang terjadi ibu-ibu yang tadinya tidak bisa menjahit sekarang bisa bikin jahitan kemudian uh, bikin uh, freezer freezer jualan uh, apa makanan dingin ya uh, uh, fresh food yang yang freeze ya yang dingin kemudian juga ya. Anak-anak bisa belajar di malam hari. Jadi uh, listrik ini menjadi pemicu penting perekonomian uh, di di kawasan itu. Ya. Nah, jadi ingin saya katakan bahwa uh, mungkin unit bisnisnya datang belakangan, seperti usaha okay. usaha garment kecil-kecilan itu datang belakangan. Tapi infrastruktur listriknya harus harus datang duluan gitu. Nah, infrastruktur listriknya datang duluan dari resources yang ada di sana tanpa harus menghancurkan. ya tidak membakar solar, tidak membakar batu bara, tapi dari air terjun yang sudah ada di sana sejak ribuan tahun yang lalu gitu kira-kira.
0: Iya.
1: Ini contoh-contoh bagaimana desa itu berdaya dengan dirinya sendiri. Kalau kita bicara apa tadi
0: bioekonomi apa inovasi ya dan green economy termasuk renewable energi ada ada air terjun, angin ya. bahkan sungai, semuanya kan sebetulnya ada di desa ya. dan pada saat industri kembali ke apa berbicara green economy industri akhirnya kan semua akan ke desa juga di masa depan ini. Iya Pak Arya. Ya,
2: ya,
1: ya, in, ya. industrialisasi pedesaan namanya.
0: Iya, dan bagaimana itu nanti apakah itu menjadi peluang besar atau juga threat bagi masyarakat desanya kira-kira?
1: Ya, selalu ada risiko ya, selalu ada risiko. Seperti tadi ketika uang meludak ke desanya Mas Fadli tadi. Orang di sana pasti akan berubah cara pandangnya terhadap materi ya. Nah, jadi eh, apa namanya eh, perguruan tinggi harus mengantisipasi hal-hal seperti ini ya. Tentu kita tidak bisa lagi eh, berpikir romantis bahwa desa hari ini itu sama seperti desa di zaman eh, kakeknya Mas Irfan ya, eh, Mas Arvin eh, ya. tahun. tahun-tahun 50-an, tahun 30-an 50 30 ya di mana orang uh, ngobrol bersama pakai kain sarung, kemudian uh, melihat ayam jagonya berkeliaran uh, pakai apa uh, ada manuk Cucak rawa yang di hari ini nggak ada lagi yang kayak begitu. Desa sekarang sibuk sekali, semua orang pegang HP, ya. Uh, diskusi di WA grup, uh, posting di Facebook dan Instagram begitu ya. Nah, jadi uh, ya. modal sosial kita bergeser pasti itu modal sosial kita bergeser. Jadi Pada kalau kita ya beranggapan desa kita tetap seperti yang masa lalu agak 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 repot. Ya, kita harus mengikuti perubahan ini
0: mas. Gimana? Ya. Jadi walaupun memberikan banyak vokasi kepada masyarakat desa penting juga tetap pendidikan karakter artinya ya masyarakat desanya siap dengan globalisasi masuk desa. Ya tidak. kerabat desa Budiman tidak terasa waktu hampir dua jam ini saya baru melihat waktunya ngobrolnya seru soalnya nah, sebelum kita closing acara ya kita ingin mendengar uh, uh, pesan pesan-pesan uh, terlebih dahulu bagaimana pesan-pesan uh, uh, hari ini selain sharing knowledge juga pesan-pesan yang menyemangati uh, masyarakat desa uh, dan juga kerabat desa serta uh, rakyat Indonesia ya pesan-pesan untuk uh, desa masa depan di Indonesia dan masyarakat desanya. Silakan dari uh, Pak Gunawan dulu mungkin memberikan pesan-pesan kepada, uh, didengar juga oleh kerabat desa.
2: Silakan. Baik, uh, terima kasih Pak Arvin, uh, kerabat desa Indonesia. Uh, terima kasih kesempatannya pada siang hari ini, kita bincang-bincang uh, hal menarik. Jadi yep. kalau kami... tetap semangat gitu ya, jadi bahwa potensi desa tetap ada dan tadi kita sudah bela banyak belajar uh, best practice dari beberapa pengalaman desa dan ini yakinlah bahwa kita bisa maju bersama gitu ya, kita siap support kalau kami dari perguruan tinggi uh, siap support kalau misalnya ada mitra misalnya yang ingin uh, apa namanya uh, bantuan apa kita bisa uh, support nanti kita bisa bicarakan. Karena kebetulan saya juga ada di Badan Penelitian Pengabdian Masyarakatnya Fakultas Teknik dan kita biasa punya mitra juga dari e, beragam desa ya. e, dan ini kita siap bantu gitu biasanya. Jadi ya. yakin bahwa kita punya potensi dan kita bisa maju bersama. Mungkin itu aja, Mas Arvin. Oke, itu
0: saja Terima kasih Pak Gunawan, Pak Dr. Ya. Gunawan Right Now oh, luar biasa ya semangat uh, sarannya dan berbagi pengetahuan hari ini. Pak Dokter Fadli Usman, silakan berbagi. Saya berbagi kepada kerabat desa.
3: Oke, terima kasih kesempatannya. Kalau saya sendiri, terus terang, saya yakin tiap-tiap desa punya potensi yang berbeda-beda. Saya, saya awal sekali tertarik sama desa ini saat saya pergi ke Raja Ampat. Mereka punya potensi yang luar biasa dari pariwisata saja titik. Padahal. dari perikanannya dari produk uh, ikan uh, produk lautan itu seperti tidak tersentuh nah akhirnya saya mulai saya, saya sempat membuat produk di sana yang namanya online uh, lelang online untuk hasil tangkap ikan sehingga uh, mereka hasil habis nangkap mereka nggak diterkam sama tenggula mereka langsung online melakukan pelelangan di tengah laut uh, siapa yang beli yang beli ya Uh, cool stories, cool stories yang ada di Sorong Jadi oh. saat mereka merapat itu sudah jelas Ini punya siapa, punya siapa, punya siapa Tengkula sudah tidak bisa senggol lagi Jadi teknologi ini betul-betul bisa membantu Setiap jengkal yang ada di buka bumi ini Kita bisa pikirkan mesti ada teknologi Yang bisa mensederhanakan pekerjaan mereka Dan bukan hanya Tajah empat, bukan hanya wager. Saya yakin seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke punya potensi yang berbeda-beda yang bisa kita tingkatkan kapasitasnya dengan bantuan teknologi. Mari kita bersinergi bersama. Terima kasih.
0: Terima kasih luar biasa Pak Dr. Fadli.
3: Ya terima kasih.
0: Tadi juga bicara sorong, saya, saya dua, mungkin sudah 20 tahun yang lalu pernah ke sana ya. Terus saya melihat teman-teman itu, apa, menunggu kapal yang sudah berbulan-bulan melaut di pelabuhan tiap subuh, ya ternyata sudah pesan ikan-ikan uh, ikan-ikan kapalnya sih penangkap udang, kapal dari uh, luar negeri Jepang, tetapi ikannya biasanya dibuang, tapi disuruh jangan dibuang, terus diambil dikirim ke Surabaya waktu itu <laughs> ya, mungkin itu bisa dipetakan juga kan? <laughs> ya ya uh, oleh-oleh ini oleh apa kapal yang dari tengah laut tadi ya terima kasih ini eh, pengalaman aja melihat sorong ya terima kasih pak dr van lisman ya silakan pak Arya pak dr Arya
1: Yes terima kasih kerabat desa saya kira saya pendek saja bahwa eh, melihat desa itu adalah kalau ibarat orang-orang orang barat mengatakan We have to change the way we look. Jadi kita harus mengubah bagaimana cara kita memandang. Jadi kadang-kadang kita memandang sesuatu yang tidak berguna di desa, tetapi sesungguhnya itu masih bermanfaat dan bisa berguna dan justru menjadi potensi. Seperti tadi kotoran sapi, kemudian air terjun yang tidak diindahkan, kemudian apa namanya, hal-hal lain lah. Jadi artinya peluang itu banyak. Dan kami di perguruan tinggi punya komitmen untuk menemani teman-teman di desa untuk berkembang bersama. Terima kasih, salam sukses selalu.
0: Wah, terima kasih Pak Dr. Arya semangatnya kepada kerabat desa dan pemirsa seluruh masyarakat Indonesia. Kerabat desa yang budiman waktu tidak terasa sudah dua jam. Ya waktunya kita makir acara tidak terasa karena serunya berbincang. Kerabat desa yang budiman. era transisi global sudah di depan mata tentunya kita membutuhkan banyak terobosan dan inovasi supaya kita bisa melakukan transformasi global tanpa terobosan dan inovasi hanyalah transformasi semua atau kembali ke masa lalu bahkan di bawahnya dan terobosan dan inovasi juga banyak di desa menjadi tumpuan masa depan bangsa ini Talk with Arvin bukanlah hanya sekedar acara tayang TV adu ilmu para narsum yang berujung berpotensi menjadi perpecahan masyarakat meskipun berating tinggi. Namun Talk with Arvin adalah sebuah acara tayang TV yang merangkai ilmu para tokoh narsum-narsum hebat di negeri ini menjadi solusi dan berbagi pengetahuan bijak bagi para yang menontonnya. Abadi sampai tayang kapanpun terus bermanfaat bagi masyarakat. Merajut-merajut. pengetahuan dan budaya bangsa sampai jumpa di Talk with Arvin edisi minggu depan terima kasih semua para nasum dan para kerabat desa dan budiman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam salam sejahtera salam kebajikan namo budaya
1: hari pamit